1: De el podcast de los Bully Magnets Esos tipos opinan, donde opinamos de cosas random Hablamos de cosas random y platicamos con ustedes Con conversaciones de lo más alegres a lo más trágicas Hola, hola, yo soy Andrés y les doy la bienvenida ¿Cómo están esta noche?
0: Hey, hola amigos, hola comunidad Buenas noches, yo soy Reinhardt y voy a estar aquí con ustedes platicando de cosas felices y tristes al mismo tiempo, así que quédense, llamen a sus amigos, pónganse cómodos, pónganse a hacer tarea o hacer esas actividades de segundo plano para escuchar el podcast de hoy. Eh, um, que hoy tenemos
1: este de invitado a Rejardo Kuhn, patrio además. Patrio, ajá, patrio, patrio. Rejardo Kuhn, patrio, Jorge, pues es nuestro podcast también día de la independencia, para los que se lo estén preguntando, Luis justo hoy no pudo, estaba en la ciudad porque tuvo que hacer un viaje y no tenía internet, etcétera, entonces hoy no contaremos con su presencia, pero ya saben que siempre pueden molestarlo en su Twitter o en su
0: Instagram. Así es, síganlo por allá, ¿no? Sobre todo creo que en Instagram, ¿no? Es como Instagram, es como la... La red favorita de Luis o oh, Twitter. Es difícil, creo Pero que ha renunciado a
1: Twitter, ¿no? <ríe> Un tiempo.
0: Pues. Ah, porque jamás de una vez ha renegado de Twitter, ¿no? Pero creo que de Instagram nunca ha renegado. Síganlo en, <ríe> en, en Instagram, sube historias y cositas y dibujos y así.
1: Entonces, ahí lo pueden seguir, ya se unirá con nosotros el, el siguiente podcast. Que está bien como que empecemos también con ese aviso, ¿no? Lo diremos más tarde para los que vayan llegando. Pero este jueves no habrá podcast, porque... asueto patrio!
0: Porque hay garnachas, y obvio hay prioridades. Hay prioridades, y si, y si hacemos podcast no nos va a traer nada sin la garnacha voladora. Si no, Garnacha Clos no nos va a dar nada. ¿no? ¿Cómo se llamaba la tortilla que volaba? Tortillón. Este, tortillón, ajá, la tortilla no nos va a dar nada de nixtamal, entonces hay que, hay que respetarlo. Sí sí, 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 esta vez por ocasión especial, ¿no? Obviamente tenemos eh, día feriado y demás esta semana, justo en día de podcast, así que por ocasión especial esta semana solo tendremos el podcast de hoy y nos veremos de vuelta el día lunes de la próxima semana, así que... Estén aquí con nosotros para divertirnos al 2 por uno o al 1 por dos.
1: <ríe> y como saben, además, es semana patria, entonces es semana de refritos en Bully. Es momento de ir a ver todos los videos de independencia de nuevo. <ríe> como la Navidad.
0: <ríe> es como la Navidad, ¿no? Pero parte de su encanto es que notas esos puntos cíclicos de... Oh, una, ese es un nuevo momento para ver el video de la independencia de México de Bully Magnet.
1: Así es, y además hay muchos videos de independencia. Ay, no, se ve muy extraño que Reinhard Kuhn tome de su taza. ¿Sí? Porque, como es que. que la... Ajá, destruye la ilusión porque te atraviesa la taza. <risa>
0: como si mi rostro fuera una esponja, ¿no? Empezar así como Exacto, a accionar sí. el líquido por la piel.
1: Sí, de hecho, o sea, dejó de ser como Kawaii para volverse. <risa> volverse así como una imagen turbia.
0: Para <risa> volverse súper creepy. Ajá, como helado. <risa> sí, 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 sí. Pero sí, amigos, eh, estamos en septiembre, el mes que tiembla. Septiembre, el mes de las garnachas y septiembre, el mes donde debería de dejar de llover en una semana. Ya. ¿Tú crees que si
1: deje de llover no va a dejar de llover ya nunca, no?
0: No, yo creo que ya no va a dejar de llover en en meses y meses, no. Nada más se ve cómo se hacen tormentas tropicales y yo desde que vi que nevó en Brasil y después nevó en Perú (risa) (risa) fue como de cómo, no, 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 no. nevó en Perú, ¿por qué? Pues porque calentamiento global
1: no conoce límites, Rejas.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Es donde uno ya se queda como de... Hmm, ¿Qué extraños acontecimientos?
1: Sí, entonces disfrutemos que el clima ya no tiene sentido y si puede haber nieve en Brasil, nosotros podemos... No sé, ¿qué, qué nos falta a nosotros? ¿Nieve también, no? ¿O qué es lo imposible en nuestra geografía?
0: Mm. De estas como, o sea, cosas feas, como... ¿Ves estas nubes de cigarras?
1: <risa> o sea, ¿ya quieres que vaya este...?
2: ¿Pero qué tarde, las cigarras?
0: <risa> pues es que en África hubo una, ¿no? Sí, que creo ah, que sí. todavía está activa. Creo que, creo que aún está activa la, la plaga de, de cigarras. Todavía, porque se si habían dicho como que destruyó media África, ¿no? Ah, o sea, fue como la más grande... O sea, cuando se estaba gestando y fue como de por favor ayúdenos antes de que estos animales empiecen a reproducirse, ya era claro que iba a ser la, es la, la plaga de langostas más grande así jamás registrada, y evidentemente se salió de control, y busquen fotos de eso, o sea literalmente hay gente ya saben con sus mochilitas estas de, de pesticida, Ajá. O sea, y se ve ridículo, o sea, es como pues solo empiezan a arrojar así pesticida alrededor suyo, pero hay una nube de metros y metros de alto de insectos, ¿no? Y así al horizonte hasta el infinito de insectos.
1: Que yo cada vez que veo esas imágenes, o sea, medio se nota en los videos, pero me imagino que el sonido que
0: generan esos
1: enjambres debe ser como único y
0: aterrador. Sí, y aparte permanente, ¿no? Así uh-huh. de que ya nunca. Yo creo que ya sabes cuando, como cuando estás cerca de una, un panel de abejas uh-huh. que zumban sí. y de, aunque no las sientes, pero ese sonido es tan peculiar que hasta puedes como sentir sí, el sonido. Sí,
1: sí.
0: sientes sí. ¿no? como vibran y es como de oh no, oh no, oh no.
1: Uh-huh. Y hasta como que te pueden engañar, o sea, el, como el zumbido es una cosa. ...que obliga al ser humano como a espantarse las cosas, ¿no? Sientes como si estuvieran rodeándote, aunque estén lejos.
0: Ajá, sí, sí, sí. Como que hay un mecanismo ahí de evolutivo de hace miles de años de... ...aléjate, huye, huye, huye ahora mismo, huye, no hagas preguntas, huye.
1: Ay, no, el poder de las cigarras. Pues sí, esperemos que no nos toquen. Porque, porque... no, y metes cigarras en la Ciudad de México, ahí sí ya sería como... ...ya es Dios, ¿no? El siguiente es que mueran los primogénitos de cada casa...
0: Sí, ¿no? Quien no marque con una cruz... <risa> con sangre Con, taller, de chivo. La, con sangre en la puerta de su casa. ¿eh?
1: <risa> morirá el primogénito. Sí, pues es que no inventes por qué habría aquí, pero, pero bueno, eso... Además de puros desastres, ¿no? También eso... Yo est- no, tardé en enterarme, la verdad, porque he andado medio desconectado, pero hoy me enteré del deslave ese que hubo en el cerro del Chiquihuite. Oh, sí, una tragedia. Estuvo espantoso, pero además literalmente el cerro se des... Gajó y piedras gigantes cayeron de la nada.
0: Ajá, ¿no? Que son como en esos cerros donde justo uno puede ir y decir, ah, mira, pues aquí no hay deslaves porque es de piedra, ¿no? O sea, no va a caer la tierra.
2: Uh-huh.
0: Y es como de, ¿quieres ver? <risa> Se desgajan pedazos de piedra gigante. O sea, sí está súper... Sí sí. Está súper violento.
1: Vi horrible porque además como están ahí pues súper arriba y ves que son de esas calles angostas y en realidad esos lugares pues han creído sin, crecido sin planeación urbana, ¿no? O sea, simplemente se habitan, se habitan y ahí como Dios les dé a entender. Y estaban entrevistando como agente de protección civil y de plano el problema es decían es que no podemos subir máquinas.
0: O no, sea, como pues está tan inclinado y las calles tan angostas y uh-huh. aquí no, no hay modo, ¿no?
1: Uh-huh. O sea, literalmente es como, pues sí. Piedras gigantes, pero pues no las vamos a poder quitar porque no hay manera de llegar hasta acá arriba con, con los instrumentos adecuados. Va a tener que ser la antigüita de piedra por piedra.
0: Sí, ¿no? Con las, se ve cómo son, están las cadenas, las cadenas humanas, ¿no? Nada más tratando de bajar cosas. Uh-huh. En una situación compli- pues sí, complicada y adversa. Y pues sí, o sea, ahí es de... de... Estos momentos donde puedes como reflexionar y ver como las muchas aristas que tiene un acontecimiento de este tipo, porque, o sea, puedes escuchar desde, ah, es que es su culpa por irse a meter a vivir ahí, uh-huh. y después puedes pensar, no, es de culpa de alguien uh-huh. que les vendió ese terreno, uh-huh. y eso es piensas, no, es de alguien que le dijo a alguien que podía dividir esas tierras y venderlas.
1: Uh-huh. ¿No? O es, es culpa de, de un sistema que no genera viviendas accesibles para la gente que vive aquí.
0: Ajá, sí, 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 claro, ¿no? Y finalmente es culpa de alguien que ya viendo el problema andar se aprovechó de eso y dijo, bueno, pues se los voy a urbanizar, pues total que podría salir mal, ¿no? Porque finalmente pues ahí sí hay luz y agua y y está pavimentado y todo, ¿no? O sea, no no es una zona eh, irregular del tipo son casas de cartón así en un llano, ¿no? O sea, son casas, casas bien.
2: Sí.
1: Sí, 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 pero, y, pero no, no hay planeación urbana, ¿no? Porque también como que, pues el... O sea, no hay como un, un sistema de recursos, de vivienda. Pues yo que ya no existen ni los multifamiliares, ni el infonavit ya es un... Es casi un mito.
0: Sí, es más como una una curiosidad que está ahí en el sistema de, ah, me dio una cosa que se llama infonavit. Algunos tienen derecho a él, Ajá. pero igual es una mugre.
1: Y además, antes como... Y desde que perdimos los derechos laborales de fault así de tener prestaciones, pues ya mucha gente ni a eso llega. Uh-huh. Sí, 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 sí. Y eso así sí, como... entonces, entonces, la te... irregularidad. Uh-huh. Y termina siendo pues que vivan, o sea, pues viviremos donde se pueda, ¿no? Aunque sea en un cerro que se desgaja.
0: Uh, ajá, sí, sí, sí. O sea, pues es ahí... El... De hecho, toda la parte... Eh, todas las ciudades tienen su sus zonas no todas uh-huh. pero particularmente eh, la ciudad de México que tiene muchas de estas zonas una de ellas es el norte de la ciudad que es la o sea el cerro del Chiquihuite y la Sierra de Guadalupe uh-huh. no que pues sí o sea es como todo el valle de México Me- todo el valle y después están los cerros y claramente en los cerros es como de, ok, ¿no? Hay un punto donde la inclinación del cerro claramente te dice que ya no debes de seguir subiendo, Ajá. ¿no? Y a lo largo de las décadas, pues simplemente vas viendo cómo la mancha urbana empieza a comerse los cerros, ¿no? Y literalmente cuando ya sales de Ciudad de México a su a su zona metropolitana, que ya es el Estado de México, que ya es nepantla o Ecatepec, ¿no? Uh-huh. Hacia el norte... O sea, hay pedazos donde literalmente ves como las casas devoraron un cerro. Sí, sí, sí. sí. <ríe> literal se lo comieron, ¿no? Y dices, no manches, o sea, hay casas que literalmente tu vecino lo tienes así a 90 grados. O sea, mm-hmm. literal está arriba de ti en la ladera.
1: <ríe> sí, porque además también son esas construcciones como muy a la mexicana que literalmente es como meter piso sobre piso en unas formas completamente imposibles, ¿no?
0: Sí, 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 una maestría acá del maestro albañil que dice, órale, ¿no? Esto, esto es excéntrico y maravilloso al mismo tiempo,
2: esto es terrible y
1: maravilloso. Exacto, terrible y maravilloso.
0: Sí, 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 sí. Y, y pues bueno, ¿no? O sea, un, un día, es de esos temas que son difíciles de abordar porque son mucho como de urbanismo, uh-huh. pero seguramente la gente que sea arquitecta tendrá mucha noción de esto más que nosotros... Pero, o sea, como en los años ochentas y noventas, que fue cuando se dio la explosión urbana en la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Y donde todo el mundo empezó a venir y era como Ciudad de México, tierra de las oportunidades. Y se empezaron a repartir terrenos por todos lados y se empezó a a crecer la ciudad como en un descontrol total. Y de alguna manera, como eh, esta tradición como del PRI... Sí, del PRI todavía soy el dinosaurio Inquebrantable De Vota por mí, te voy a regalar algo Y ese algo va a ser un terreno en el cerro Sí, sí, sí ¿No? Y es ahorita donde terminas viendo Estas cosas, ¿no? O sea, porque alguien regularizó Ese terreno, alguien lo partió Alguien lo urbanizó, alguien en una delegación Puso un sello y dijo, esto va a ser una colonia Sí, pues de hecho ya un ¿no?
1: código postal Y ya puedes, o sea, ya funcionas En el mundo de la traza Urbana, ¿no? Estás registrado
0: Ajá, ¿no? Yo recuerdo de niño, así muy de niño, muy de uh-huh. niño, que había así, ¿no? Que iban con mis papás y el clásico vecino de yo soy el representante vecinal del partido, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y justo era de vengan aquí a los mítines y a, los, a las manifestaciones y así como, sí, pues vengan de paleros
2: uh-huh.
0: y a cambio, cuando, si el candidato gana, tendrán el, un terreno allá por. Chimalhuacán, ¿no? O sea, cuando Chimalhuacán no era lo que soy, ¿no? Y ahora sí con mis papás, de, no me hable, váyase. Así como, usted me repugna. Alejese de mi puerta. ¿no? Ajá. Pero sí llegué a tener vecinos que sí iban a todas esas ondas y sí terminaron con su terrenito en Chimalhuacán y... Y era una cosa horrible, ¿no? O sea, porque hoy en día ya está urbanizado, ya está atrasado, o sea, ya como que la vida se abrió paso, ¿no? Pero era de, pues aquí está su terreno, es un pedazo de llano, no hay agua, no hay luz, no hay calles, pasa una combi eventualmente. Ah, ¿Saben cómo? Si vieron Roma... ¿Ven cuando uh-huh. Cleo va a buscar a su, a su novio? Que va como a Catepec, así, de los setentas, que literal es un llano vil con casas de cartón. Uh-huh. Era eso. O sea, y llegaba eventualmente un chimeco ahí. Ajá, a sí,
1: sí, básicamente, esa es la imagen como, más, como la evocación más correcta, ¿no? Que podemos invocar.
0: Ajá, o sea, mucho de la urbanización de la Ciudad de México y del Estado de México... Fue así a la brava, ¿no? De pues, allá hay terrenos, métanse y pues, esperan a la siguiente elección a ver si les ponemos luz y si tienen suerte, esperan a la siguiente elección y tal vez les ponemos agua.
1: (risa) Pues muchos de esos lugares, o sea, por mucho tiempo vivieron a base de pipas de agua, o sea, porque ya estaban ahí antes de que hubiera siquiera un sistema de, pues, de drenaje y de, de agua potable.
0: Sí, 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 o sea, un sistema de improvisación total
2: uh-huh.
0: y también, o sea, las eh, la entrada de electricidad que era como, tú sabes, la, la gran ilusión de, si tienes electricidad, ya la hiciste, uh-huh. ¿no? Y era como de, pues, meter palos, literal, palos y, pues, postes de luz improvisados y se estaban colgando de la luz de alguna, uh-huh. pues, de alguna uh-huh. colonia vecina donde alguien, guiño, guiño, se hacía bien güey para, pues, no... Pues no marcar, ¿no? Que se estaban robando la luz en una colonia irregular, ¿no? Así que sí. Alguna vez, de hecho, ahorita me me dio una regresión así de estos horrores. Hace mucho tiempo, así, hace muchos, hace muchos años, recuerdo que estaba viendo el el Canal 11 y ven que está este programa de Cristina Pacheco, ¿no? El de aquí nos tocó vivir, ¿no? Que ya es como legendario, ¿no? Ese programa y es como de ya, señora, ya deténgase. (risa) Pero ya
1: está muerta, ¿no?
0: Uh, uh, creo que sí. Creo que sí. sí
1: claro. Pero bueno,
0: no, ¿No, Cristina Pacheco sigue viva, no? No,
1: ya se murió, ¿no?
0: No, y sigue entrevistando gente al zapatero nah, de la colonia nah, nah. ¿Sigue viva? Sí, sí sigue viva. Sí, Cristina Pacheco sigue ahí.
1: Ah, no, sigue viva, sí sigue viva.
0: Sí, sigue ahí, sigue entrevistando a, a, Este es el señor Filemón, y hace jaulas <ríe> para pajaritos aquí en la colonia.
1: Estaba seguro que había muerto. A ah, mí dicen, dicen que hoy cumple 80 años, hoy mismo, es cierto, 13 de septiembre. <risa>
2: <risa>
1: Yo <risa> tuve el... hermana
0: Cristina Pacheco en su cumpleaños.
1: Felicidades, <risa> Cristina Pacheco. <risa>
0: Pero, pero bueno, ¿no? O sea, en el canal 11 estaban pasando el programa de Aquí nos tocó vivir, pero así de Cristina Pacheco iniciando su programa, ¿no? Era como 1986, 87, uh-huh. ¿no? Y era de, estoy aquí en la colonia del Valle de Aragón un lugar marginal de la Ciudad de México, donde está a pocos metros de un canal de aguas negras, <risa> y es como de un momento, Aragón, 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 uh-huh. y sí, eso es junto al aeropuerto, y tal vez los que tengan ya 30 años que hayan pasado por esa zona, antes, donde hay un gigante ahora, uh-huh. no había un canal de aguas negras, ¿no? uh-huh. que pasaba el circuito interior y atravesabas un canal de aguas negras asqueroso, uh-huh. ¿no? y hacia allá adentro, ¿no? en la colonia Aragón, y después ya yendo a pues, rumbo a Ciudad Azteca, Uh-huh. Eh, todas esas colonias eran nuevas en los años 80, uh-huh. ¿no? Y entonces ella era así de, vamos a hablar aquí con el señor Jacinto que acaba de comprar un terreno y dice, no, sí, es que aquí el partido, el PRI nos lo dio y nos dijo que iban a pavimentar, pero no han venido uh-huh. y nos gustaría que vinieran porque pues estaba muy complicada la cosa. ¿No? Y entonces como que ella en su labor periodística ¿eh? decía, uh-huh. no, vamos a buscar aquí al delegado de... O sea, como no sé averiguar qué, de, qué pasó ahí, ¿no? ¿no? O sea, al funcionario porque les prometieron y, y los vecinos aquí se ve que no tienen agua ni luz ni... No sé, ¿no? Uh-huh. Creo que era del agua el asunto que tenían, ¿no? Y entonces, así, en el estado, así, en, el, en un mood que... Se les hará familiar cuando acabe la historia. Llegó, ya sabes, un clásico trajeado de hombrerotas <risa> con lentes de aviador.
1: Sí, claro, no podría
0: pues, ser de sí. otra manera. Aquí estoy, yo soy el licenciado Martínez, el, el, el encargado de aguas de la delegación, y pues vengo aquí a atender a la ciudadanía frente a las cámaras. Y acá los vecinos, ¿no? De, sí, queremos agua, la prometieron. <risa> Y yo, bueno, bueno, es complicado, pero lo vamos a resolver, aquí frente a las cámaras, sacaré un documento que firmaré ante <risa> ustedes, y donde yo me comprometo a darles el agua, y Cristina Pacheco, bueno, pero este documento tiene alguna validez legal, <risa> claro
2: que sí, tiene
0: mi firma y se lo cumpliré, y era un papel firmaré ahí documento? como todo cochino, ¿no? papel random, ¿no? Y los vecinos de, oh no, no, sí, el, el, aquí el delegado ya nos dijo, nos dejó su firma con su compromiso, lo firmamos y se sí los cumplimos, somos el PRI de los años ochentas, bueno, esperen a la siguiente elección, tal vez tengan agua si votan por nosotros, Ajá. y era como de wow o sea, el México, pues marginal ochentero... Y viendo esas dinámicas políticas de hay que irle a suplicar al señor uh-huh. funcionario público para que le haga como que hace, ¿no? Y obviamente, Cristina Pacheco en ese episodio fue de volví tres meses más tarde para ver cómo estaba la situación de los vecinos de Aragón. Uh-huh. Y entonces ya, ¿no? O sea, estaba ya buscaban otra vez al señor Jacinto y señor Jacinto, ¿qué pasó uh-huh. con...? Con el agua, oh sí, pues vino el funcionario Y mire, nos puso aquí una ¿Cómo se llama? Uno de estos como tinacos ¿Sabes que son estas torres con un tinaco ah, Arriba? Ajá,
1: ajá, como una torre de agua
0: Una torre de agua, ¿no? Uh-huh. No, sí, nos puso una torre de agua, ¿no? Sí, Estuvo muy padre, hubo una ceremonia y todo uh-huh. Estamos muy contentos, ah no, increíble ¿Y ya tienen agua? No, no tiene agua, <risa> no está conectado ¿Pero entonces para qué quieren La torre de agua? No sé, pero pues nos dijo Que nos puso la torre de agua porque pues, Nos íbamos a tener agua pronto Ajá,
2: uh-huh.
0: y ya y así de, y bueno, así es como los vecinos de la colonia Aragón están esperando a que su tinaco tenga agua eventualmente.
1: Ajá.
0: Y ya ta 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 ta. ta, Aunque... ta, ta,
1: ta, ta. <risa> sí es cierto, además no esa canción.
0: Y ya trabaja acá el pueblo del politécnico.
1: <risa> que, hay que hay que decir que, o sea, bueno, lo que comentas es muy triste porque tampoco, o sea, tú que eso sigue pasando, o sea, al día de hoy. No, o sea, Igualito Pero Estaba pensando ahorita en Cristina Pacheco Aprovechando que la maté sin querer en su cumpleaños <risa> eh, Pero ella es la única Que ha hecho eso, ¿verdad? O sea, como tratar un poco De retratar la vida de la gente común Sin convertirla en un baño De lágrimas ultra telenovelesco Como hacen los de TV Azteca
0: Ajá, sí, sí, sí sí, Pues hasta lo de la crónica urbana, ¿eh? ¿No? Del periodismo, del periodismo urbano y muy de, hablemos de historia del periodismo en México, uh-huh. pero muy de esa escuela previo a que la televisión fuera como la, la, el efecto masivo, ¿no? Que ya era en uh-huh. los ochentas, ¿no? Pero ves que toda la, uh, la onda intelectual mexicana venía de escribir en la revista siempre de los sesentas. Ajá. Uh-huh. ¿no? y en esa revista ahí estaba Poniatowska, estaba bueno estaba todos los poetas mexicanos también salieron de ahí sí, claro, los paso, Emilio pancheco, salieron, y todos escriben la las vengoytia. revistas que, ya mm-hmm. no le importa pero en su momento fue la cosa más importante de, de, del mundo no y mucho estando de la de, de ser una revista que era como contracultural como contragubernamental como, contra como de hacer periodismo pues que no fuera palero, ¿no? O periodismo que no fuera chayotero o mexicano. En onda revista. Y pues como que ya siguió esa tradición de... Yo hago, hago este tipo de trabajo desde que tenía 20 años, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y, y, ten, y era como una cosa como de reconstruir... Y, y dar voz como a la gente, ¿no? Como en esta idea del periodismo que da voz a quienes no tienen... A quienes no tienen voz... Y ha hecho eso durante toda la historia del México moderno, ¿no? O sea, ¿cuándo empezó a trabajar Cristina Pacheco?
0: Vamos a ver, Cristina Pacheco. A ver, de ese programa, ¿no? Tal cual, aquí nos tocó vivir. ¿Cuándo se estrenó ese programa? Según yo, se debe haber iniciado, no sé, en el 81. Mm, 80. A ver,
1: aquí nos tocó vivir... Es del 78. Empezó en el 78.
0: Wow. No, pues ahí está, ¿no? O Ajá. Sea, y justo wow. aquí
1: dice, en el 77 colaboraba en la revista siempre con crónicas urbanas.
0: Ajá, sí, 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 es como decir. Y si busquen la revista siempre, o sea, como la historia de la revista siempre, y van a ver que toda la cultura mexicana de los 60, Ajá. 70, 80s, todos empezaron escribiendo en esa revista. Ajá. ¿No? Y... Y y bueno, ¿no? O sea, algunos formatos funcionaron mejores que otros, ¿no? Tal vez el de aquí nos tocó vivir ya es como... Pues ya hay internet, ¿no? O sea, muchas cosas ya se pueden ver directo de la mano sin que alguien vaya y les pregunte. No, pero en el mundo televisión como que pues sí tenía su encanto de... Pues vamos a meternos a... Pues tal vez a los lugares no lindos, ¿no? Como vamos a... pero que son parte de lo cotidiano. No
2: uh-huh. vamos
0: a meternos a las colonias populares, vamos a meternos a las vecindades, vamos a meternos a los mercados, vamos a meternos a los espectáculos callejeros. O sea, que era pues, el México, pues el México de calle, ¿no? O sea, el México más vívido.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, y que después como que ha ido perdiendo desuso, ¿no? Actualmente ya nadie hace ese tipo de cosas. ¿O sí?
0: Pues que yo sepa hasta en internet, tú sabes, como shows de. Ajá. De vamos, diga. Pues no tienen ese formato, ¿no? Son más como de cosas curiosas, más que de.
2: Uh-huh.
0: Exposición crónica. Uh-huh.
2: Uh-huh. La crónica.
1: Uh-huh. Ay, es que el periodismo tan en desuso en uh-huh. nuestros días.
0: <risa> tan, tan necesario y tan inútil <risa> a la vez, ¿no? <risa> Ajá, es que es eso, es
1: que realmente es una actividad muy necesaria para la vida. ...pública en un mundo democrático... Eh, ...bueno, sí, en un... En una sociedad democrática... ...comillas gigantes... Eh, ...y en México está muy, muy, muy en desuso... ...y olvidado, o sea, sí hay periodistas... ...por supuesto que los hay... ...pero... ...están en un momento difícil...
0: ...sí, sí, sí, aunque pues también... ...el consumo es el reflejo... ...más bien, la producción del contenido también es... ...consecuencia del consumo...
2: Uh-huh.
0: Bueno, o sea... Es inherente una cosa a las otra, a la otra, ¿no? Como desde la tele y ahorita, no sé, es como un momento muy claro, creo, donde... No, no sé si estén de acuerdo, chat, pero donde ahorita el Internet ya se volvió la tele, ¿no? Desde hace ya un Ajá. rato. Ya es entretenimiento, ya... No tienes que hacer nada, te metes a Internet, ya no buscas cosas, ¿no? Literal esperas a que tu feed o tu YouTube o tu... Instagram o tu TikTok te arroje cosas a la cara y tú estés de forma pasiva ahí solo riéndote, uh-huh. ¿no? Como lo hacías con la tele, ¿no? La aprendías, veías cosas, te divertías y de forma pasiva te la pasabas ahí todo el rato,
2: uh-huh.
0: ¿no? Y y ahora como esta parte de, tan romántica que era de el internet y hay que darle acceso a internet a la mayor cantidad de personas posibles para que tengan acceso a, a las miles de posibilidades, ¿no? Que puede dar este esta uh-huh. herramienta, a pasar tal vez, y hasta me da como uh, decirlo, pero como ahora parece más que es. vamos a propagar el internet hasta el último rincón, uh-huh. porque es el nuevo órgano de control que antes era la tele. Sí. ¿No? Y es como de wow, el internet como órgano de control, es solo decirlo me, me, me da escalofríos. Uh-huh.
1: Pues es que ya se transformó en otra cosa muy distinta. O sea, es... Ya, es el orden natural de las cosas, Richard, después de haber sido como lo más rebelde y contestatario, ya es la tele, y ahora debe ser tratada como la tele.
0: Ah, sí, 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 y así mismo, ¿no? Y debe ser tratado como lo... como en su momento lo lo fue la tele y pues... digo, ¿no? Obviamente el internet sigue siendo amplio y vasto y diverso, ¿no? O sea, todo lo maravilloso sigue ahí. ¿No? Pero el asunto es que ahora ya no es como en um, como la concepción del medio, es como de, ah, sí, ¿no? Internet es entretenimiento y vas y ves cosas chistosas y te informas, ¿no? Uh-huh. O sea que es como lo mismo, ¿no? O sea, tienes tu canal 5 de caricaturas, tu canal 7 para series y tu canal 2 para las noticias, ¿no? Y listo. Es más, hasta funciona con horarios.
2: Uh-huh. <risa> ¿No? Exacto
0: y, y ya, ¿no? Tú no tienes que hacer nada, tú confía en que las infografías que ves son ciertas, tú confía en que los videos de este señor son verdad Y tú confías en que estos hashtags, la gente, uh, mágicamente los posicionó porque, uh, la gente, uh ¿no? La gente ¿No? se reja, la gente sabe Sí, la gente sabe lo que quiere y lo que opina, ¿no? Pero realmente ya parece que... Los hashtags, es como de un hashtag orgánico, a menos de que sea algo como de, a ah, tembló, ¿no? Y todos hablaron de eso.
2: Uh-huh. Pero
0: un hashtag orgánico, a mí se me hace ya tan extraño de verlo, que digas, ¿este hashtag realmente es orgánico? <risa> no, ya eso ya no existe, es
1: como ver al Yeti.
0: No, o sí, o, o es una campaña publicitaria de algún, lo que sea, ¿no?
2: Uh-huh.
0: No, o sea, pues así que, eh, pero... La crónica, el periodismo El retratar La ciudad, pues queda como Anecdótico, ¿no? No queda como en el, tú sabes, como la carencia de formato uh-huh. Como de la crónica encapsula ¿No? Un momento y un hecho Sí. ¿No? Pero ahora el internet Como es inmediato, ese momento y ese Hecho simplemente lo ves pasar Así efímeramente, como de, ah, temblaste una semana pues sí, qué padre, bueno, ya lo que sigue
1: Si en todo caso nada más como que se prolonga Se prolonga el momento, ¿no? Como que no se encapsula
0: Ajá, como que, como esos alfileres que te marcan como la temporalidad de, del año, ¿no? De, uh-huh. ah, ¿te acuerdas? un mes pasó esto y que fue importante, ¿no? Y de repente es como de, no, ya pasó su semana, ya pasó de moda y who cares, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. eh, dos ejemplos, ¿no? Muy recientes. No, por ejemplo, pasó lo de Afganistán y era como de, oh, Afganistán, uh-huh. es, oh, no, la guerra... Bueno, ya pasó una semana, bueno, ya, no importa, ajá. who cares, ¿no? Y es como de, wow, o ahorita, ¿no? Que es el aniversario 20 de las Torres Gemelas, uh-huh. ¿no? y también como muy la semana pasada, ¿no? ya como de, oh, sí, el momento que cambió la historia, <risa> es como de, bueno, ajá, bueno, sí, ya, uh-huh. sí, ya, ya pasó, ¿no? ¿Qué, qué hay esta semana? Ajá. Uh-huh. Ahí ya le con una katsu.
1: Ay, sí, no, yeah. ya ni menciones me eso. Eso no pasó, Rejar, No pasó. Nunca lo vimos. Lo olvidaremos pronto. ¿Y, ¿y ya? ¿Así? Que nada más aquí. Voy a leer un chat que, que, que me dio risa. Que tiene que ver también con Cristina Pacheco. Y que nos cuenta Andrea Avelar en un chat. Que una vez Cristina Pacheco fue a la vecindad donde crecieron sus papás. Y ellos se emocionaron mucho, ¿no? ¿Eh? Pero lo que dijo Cristina Pacheco al instante fue aquí les tocó vivir en una de las vecindades más pobres de Azcapotzalco. Si <risa> <risa> sí, es como Fuck you Cristina Pacheco, ¿no? <risa> Estoy aquí. <risa> sí, puedo escucharla. ¿no?
0: <risa>
2: Sí, ¿no? Es como,
0: bueno, pero también si ves venir a Cristina Pacheco a la distancia, es como de, oh no, ahí viene, ¿a quién va a, quién va a exhibir? O, o si la ves
1: de lejos, es como, oh no, soy más pobre de lo que pensaba.
0: Sí, es como, soy tan pobre que viene Cristina Pacheco a mi colonia. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí puede, seguro que sí podría llegar a, a, a ocurrir.
1: A ver, voy a, bueno, por un lado solo voy a decir que la gente puedes quitarte un momento el filtro kun reja porque la gente no sabe si lo que tienes realmente es un moñito patrio porque no lo distingue solo es para para que la gente se dé cuenta que sí, así es, reja está en mood sí. patrio.
0: Estamos, hay que festejar una vez en la vida el día de la independencia. En la vida. Yo nunca lo había hecho, nunca, nunca, nunca. O sea, vi de mi propia mano, así, uh-huh. de mi propia iniciativa, nunca.
1: Uh-huh. Y este, y qué lo motivó este año.
0: No sé, efímero de la vida, lo in... <risa> ambiguo del tiempo, <risa> lo ridículo de la existencia. <risa> Me
1: gusta, son todas las razones, son cero festivas. <risa>
0: Es como de, ah, mira, todo esto es muy ridículo. Voy a poner una bandera fuera de mi casa. <risa> y el jarabe tapatío. Ajá, y voy a poner un moñito y una banderita. Y voy a ponerme en el mood. Porque igual y mañana me muero de un virus mortal.
1: Está bien. Eh, me pare... O sea, es cero festivo, pero me parece completamente aceptable. Y aprovecho esta pausa para invitar a todos quienes nos ven o nos escuchan. A participar y apoyarnos al mismo tiempo con el super chat Un pequeño donativo que ustedes hacen, nos escriben algo Nosotros lo contestamos y eso hace más interesante el podcast Porque terminamos yendo a lugares insospechados Y cada donativo nos ayuda a continuar este proyecto Y Bully Magnets Otra manera de apoyarnos es uniéndose al sistema de membresías de Bully Podcast Donde ganan recompensas y se unen a una hermosa comunidad. Quiero agradecer a los super. No no, no, no son. Bueno, sí son super ellos. Pero a los Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes. Antes 04, Miriam Ramos, Guardia de Riften, Javan GGG, Gustavo Alejandro Sainz, Torimacio, Pablo Millán, de Black Knight, Julio Rodríguez, Omar Hernández y Daniel Gaitán. Si alguno de ustedes está en el en vivo, recuerden que tienen derecho a un super chat gratuito solamente a Arroben a Bully Podcast Otra manera de apoyarnos es con el Super Gracias Que es como el Super Chat, pero se pone en los videos pasados Ustedes escriben algo, nos agradecen con un pequeño donativo Y nosotros también en el podcast los leemos Y últimamente esto nos ha estado... ¿Te has dado cuenta que el Super Thanks logró hacer la sección que a nadie le gusta? Pero que ahora sí le guste a la gente Porque ahora... ¿Exploran los podcasts del pasado para manifestarse?
0: Sí, ¿no? Le dio una nueva dinámica y una nueva vitalidad al resto de los contenidos del podcast y aparte es como la caja del misterio, Ajá. ¿no? De que abren los podcasts de hace, o sea, hoy hace cinco años. Ajá Y y ver como de, wow, no tengo idea O ver que igual y todavía algo progresó Y lo puedes volver a comentar Es muy padre, es muy padre que la gente esté comentando en los podcasts anteriores
1: Y que además está construyendo toda una comunidad en torno a los podcasts pasados Gracias como al liderazgo de Miguel Méndez El historiador del podcast En nuestro Discord, donde los invitamos a participar ¿Qué es el Discord, Rejard?
0: Discord es una red social que evoca mucho a los foros del pasado, ya saben, cada cada sala del foro tiene diferentes temáticas donde podemos hablar de cosas tan random como eh, los temas generales del podcast, las cosas que platicamos aquí en el el canal, eh, chistes, memes de historia, memes del show... Eh, podemos estar comentando Cosas de actualidad y tenemos dinámicas También, ¿no? Algunas dinámicas como Estamos haciendo un mapa colaborativo y todo Es una manera de tener un contacto muy directo Tanto con la comunidad Como con nosotros Sin que llegue a ser una vulgaridad De stalkeo como, di- como Facebook Y esa es lo- la parte bonita uh-huh. Nadie va a ver tus fotos con tus primos Así uh-huh. en la playa, ¿no? O sea, es un perfil y convives con tu comunidad That's uh-huh. it
1: Así es, entonces unanse al Discord, encuentran la liga para unirse en la descripción de este video, entonces ahí los esperamos.
0: Sí, muchas gracias a todos los que se fueron sumando durante esta semana y las semana pasada. son muchísimos pasada. además. No, están llegando muchos, hay mucha gente que ya sabe usar Discord como en sus propios servidores y así, y tiene más ideas, siempre se agradece mucho las ideas que nos han estado dando de cómo mejorar el servidor. No, obviamente la comunidad se va haciendo más grande y se vuelve más complicado de administrarla así que por favor los que sean ya muy masters tengan paciencia porque vamos poco a poco
2: uh-huh.
0: implementando bots, implementando dinámicas, implementando salas, etcétera. ¿No? Uh-huh. Pero todos, 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 todos llegan, sean bienvenidos y también nos pueden dejar sugerencias, también tenemos un canal de ideas y de sugerencias, uh-huh. ¿no? También ahí pueden dejárnoslas y pues así tenemos como todo compilado, ¿no? De cosas que nos han sugerido, también es muy padre tener todo junto, así, pum, 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 pum.
2: Uh-huh.
1: Discord. Así es, entonces pasen por allá, por favor, les agradeceremos su participación. ¿Te parece si leemos los primeros superchats, Rejard, que nos han llegado? Venga. El primero es de Timer. Hola Timer, tenía rato que no te veíamos por acá. Un gusto leerte una nueva ocasión. Y dice, mi pregunta es un reto completa la canción pero cantando. Ok. A ver. Uy, es que sí sé qué canción es, pero no me sé la tonada. <risa> A ver, déjame ver el
0: super chat para...
1: No me sé la tonada, nunca la memoricé. Yo sé que mi amor por los mopeds me traiciona, pero es que ya esos nuevos mopeds no me No los quiero tanto. Timer, timer,
0: Ajá, a ver. Un hombre soy. O oh, soy un moped, Si soy un moped, muy humano en este moped, yo soy un moped un hombre tal vez. Y soy un. Ajá, sí, esa la tocan en un piano, ¿no? De hecho, sí, es una canción sí, sí. a
1: piano. Es a sí, piano sí, sí, y sí. es de la canción como de los de la película de los mopeds. La que reinició los mopeds modernos. Y la película Ajá. está bien. Y me acuerdo de la canción, o sea, de su existencia.
0: <risa> pero no podría cantarla. Sí, 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 no, yo tampoco. Yo tampoco. Eso que he visto esa película muchas veces.
1: Yo no podría cantarla. Y podría poner ahorita la música, pero nos van a desmonetizar. Entonces, Timer, creo que fallamos tu reto.
0: <risa> sí, fallamos el reto del Moped Movie. Del Moped
1: Movie. Pero muchísimas gracias, Timer. Puedes intentarlo, tal vez con otra canción. El siguiente Super Chat es de I Can Think Que nos dice Super Chat por nomás.
2: Por
0: nomás porque sí Por, por no más
1: porque sí, porque se puede Muchísimas gracias I Can Gracias, Think. Gracias,
0: Muchas, gracias, gracias. gracias, Por ejercer tu
1: voluntad de esa manera mm. Y tengo otro, de, uno de María de Jesús Martínez Muchísimas gracias María Que dice Super Chat por el moñito de Reinhard.
0: ah Gracias, ya sé <risa> Ya se celebraron las fiestas patrias gracias al moñito, así. El...
1: Sí, el moñito hace una gran diferencia y tu banderita de México atrás. Sí, 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 es más patrio, más patrio. Viene sí. el Chorrejar, está orgulloso de junajión.
2: <risa> de nación. De nación de mí.
0: Sí, minajión. sí, 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 está, está muy loco. Está muy loco, la última vez que fui, la primera y última vez que fui al grito de independencia, literal, fue el del 2019, o sea que, uh-huh. al menos, hubo la experiencia, y sí es muy loco ver el, el mood activo, o sea, ¿tú sabes? la banda que sí es como muy, muy hardcore, ¿no? Es como de wow ¿no? O sea, esto sí existe, o sea, no es así de la tele lo ves y, no, no, lo ves y... Y es como de nomás yo soy obrador en vivo. Es como, güey, tranquilos, qué pedo, wow. Ah, no, sí, cuando pasa eso es como si estuvieran
1: los Rolling Stones así.
0: Sí, sí, sí. Es que es que no lo ves, no lo crees. Es como, ¿cuánta gente podría ser, no? Es todo el zócalo así, solo esperando a verlo. Así de, ya salió. Sí, por supuesto, al, con todo. Todos como sayajines así explotando. Oh, no. Y aparte, porque estaba de moda el mame en ese entonces, de vender gorras de la 4T, ya sabes, un AMLO, pero con pelos de esa de sí, si sí, sí. transformación. Sí, sí, sí. Y dije, ah, qué buen mame, que, que todo es tan tonto que está bien. Ajá,
1: sí, sí, nos dicen aquí que es la amlo palusa y sí, la amlo palusa tiene su jale.
0: Sí, ¿no? La palusa es real, es real, yo no esperaba verla así en, en, en Fire, y dije, ah, la gente va a ir a festejar y a gritar, vea, México... Los cohetes, qué bonito, y irse a comer pozole, ¿no? Pero ajá. no, era el Amlo Es ¿eh? como, sí, wow, ajá, sí. aman mucho a ese güey.
1: Y, y, uno, y uno creyendo como que... O sea, que justo uno lo ve de fuera y dice... Ay, no, ¿quién pod-? No, 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 el Palusa es real.
0: Sí, sí, el sí, Amlopalooza
1: es real. Ay. Es real. Voy a hacer un paréntesis completamente fuera de contexto, pero es que me salió una lagrimita de gusto porque acabo de recibir un correo que... Una ponencia que tenía que mandar. Extendieron el plazo dos semanas.
0: Ah, qué bueno. Bro. Soy tan feliz. Yo no voy a tener que trabajar tanto en este, en esta semana patria. Ah, no, sí, sí que, que, Qué bueno. Qué bueno qué, y qué bueno que no te pasó el fenómeno inverso de trabajé tanto que ya acabé y extendieron el plazo, maldita. Sí,
1: sí no, acá, así una lagrimita de gusto acaba de escurrir por mi mejilla. Así como dos, dos semanas más. Ya,
0: disculpen, pero tenía que compartirlo. ¿Sabes qué significa eso, Andrés? ¿Qué? Que vas a poder tener más Magic en tu vida. Sí, de hecho, los
1: invito, el <risa> a, invito a la comunidad. El jueves voy a tener stream especial porque es el estreno de la nueva. de la nueva expansión de Magic y además es rotación completa de formato. Es un Dios gran día. Salve. Y es el mejor día porque todo el mundo está jugando con decks super raros, super nuevos y se vuelve muy divertido. Entonces los invito, vayan a, a mi canal de Twitch y ahí, este, ahí los espero el jueves, va a estar bueno. Y ahora que no tengo, porque además pensaba streamear, como no va a haber podcast, dije, ah, pues igual streameo a esa hora. Y pensé hacerlo un poco más temprano, pero tenía esta entrega,
2: <risa> que era yeah, para yeah, el viernes. Yeah, yeah,
1: yeah. Y dije, si el jueves no trabajo, no voy a lograr esa entrega.
0: Pero, ¿adivinen qué pasó? Así, los hombres lobos, los vampiros, los goblins y los zombies dijeron, ¡Ah, ah, ah! ¡Vas a estar con nosotros!
1: Así es, fue, fue un gran un gran regalo. ¿Ya ves? Es mi, mi regalo de tortillón, tortillón patrio. Te dio, te dio cartón Me virtual. Dio... Me dio cartón, así que si quieren, pásenle el jueves, vamos a estar jugando, los voy a compartir el canal, por si no lo conocen. Mm-hmm.
2: Sí, sí,
0: se los... ahí pónselos en el, los chat, para en que el lo... chat para que lo puedan ver. Y sí, 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 si no saben jugar Magic, no importa, a Andrés explica qué está pasando y cómo está jugando y así. Debo decir, ¿no? Y no, no es porque seas mi amigo, no es porque estemos promocionando tu canal, <risa> pero pero, sí, ¿eh? <risa> pero streameas muy padre, porque si sí es padre verte y no saber, o sea, bueno, yo sé jugar Magic, ¿no? Pero veo y es como de, ah, mira, guau, me estoy entreteniendo porque estoy viendo qué estás haciendo, estás explicando qué está pasando, o sea, estás llevando como una narrativa del juego y es como padre estar viendo... Viendo... Viendo el stream, ¿no? Si es, o tenerlo fondeando y ya te asomas de... Oh, a ver algo está pasando. Ah, oh, qué loco. ¿No? Y, y está cool, ¿no? Porque viendo a otros creadores de Magic, de... Pues de que también estén en Twitch. De repente es como de... Ya, pues digan algo. <risa> es que no hablan, nadie habla. <risa> sí, sí, sí. Hablan, expliquen qué. De aquí o qué, qué o qué, de qué. ¿No? Así que pasen al canal de, de Andrés. Está, está padre. Y aparte la expansión nueva, ¿eh? Como viene aparte de Mood Spooky. es ¿no? Halloween eh... Time. Ajá, y para los que sepan de Calabozos y Dragones, ¿no? No crean que esto se acabó porque esta campaña de... La, la nueva expansión se, se llama Innistrad, que es algo que ya había pasado, que es como un mundo de vampiros, del de mundo de Magic, pero... Pero, curiosamente, está basada en una expansión de, mag... de, de Calabozos y Dragones que se llama Revenloft. Ah, ¿a, ¿no? Solo estaba, ¿a el... se basa
1: de ahí directamente?
0: Cuando hicieron Inistrad, allá por 2011, 12, uh-huh. ¿no? Eh, esa expansión de Magic que se hizo de Inistrad era un tributo a, a Ravenloft, digo a... Sí, a Ravenloft. Uh-huh. No, pero como no tenían todavía las licencias, todavía lo hacía Ruiz Art of the Coast, uh-huh. ¿no? Y ves que ahorita ya los dos son del mismo propietario, sí. ¿no? Pero hasta los personajes, eh, los ítems, las reliquias, las magias, literal es... Revenloft, literal, así es, está machado. No ah, no hay es cero sutil el, el guiño guiño.
1: Ah, está bueno, entonces, Así o sea, que, en se realidad... Ajá.
0: <risa> sí, en realidad estás viendo la segunda parte de, de Reinos Olvidados, ¿no? Estás viendo la segunda parte de Dungeons and Dragons en otra expansión de Magic.
1: Ah, pues eso lo hace todavía más interesante. No, pues pasen, mm. se pone bueno y debo decir que además se está poniendo divertido porque... Varios de los seguidores, algunos que están aquí, bully fans, que no conocían Magic, ya lo descargaron y ya están empezando a jugar. Ya tuvimos retas también el, el stream pasado. Entonces se va poniendo bueno porque al rato ya todo el mundo va a saber jugar y va a estar más padre porque todo el mundo le va a entender al juego y además las retas se van a poner más locas.
0: Sí, sí, sí. Jugar en comunidad o con amigos y así es padre porque también... O sea, de repente te permite como de, oye, hice un deck todo experimental acá, loco. Y sé que uh-huh. si me meto a jugar normal, pues me van a Claro, sí. No, no voy a poder experimentar con el deck. Pero cuando estás jugando con amigos, pues también es como de, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
2: Uh-huh.
0: Y, y es divertido, ¿no? También tiene como esta parte colectiva, los uh-huh. juegos de mesa, que es muy padre.
1: Sí, además vamos a construir... Porque además, por ejemplo, yo puedo decir que a mí... Y Reihard lo sabe, porque Reihard me vio en vivo. Si algo no me gustaba luego del Magic, es que luego las comunidades de los gordos jugadores de Magic eran muy nefastitas o muy cerradas, ¿no? Y tenías como al gordo que se burlaba de ti, al flaco metalero que despreciaba tu pobreza.
0: Ajá, ¿no? O sea, como que de cada cinco, uno era buena onda. Ajá. Los otros cuatro eran del catálogo de, de, del nefasto. Entonces,
1: mi... Mi misión será crear una comunidad de Magic donde la gente sea buena onda. (risa) Y si no, baneados para siempre. Y pues ya, ahí termina el comercial. Muchas gracias a todos y ojalá se unan. Si no saben de qué se trata, no se preocupen. Igual platicamos de muchas cosas. Porque también (risa) el stream está dedicado a dos cosas. Uno, jugar Magic. Dos, quejarse de las tesis y de la vida escolar. Así que si tienen la segunda parte, también pueden unirse.
2: <ríe> ya aprenden a disfrutar de la
1: primera <ríe> Ya aprenden a disfrutar de la primera Entonces pásenle por allá
0: okay,
1: ok, ok, ok A ver, tenía otro super chat Que esta vez es de Marco Antonio Moreno Y dice Me enteré que Loretito despidió a Pacaso Así que Loret va así tunda y tunda y tunda Lo digo así porque la dulce boca de Andrés no se debe manchar de palabrajerías. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Esa es amabilidad. Exacto. ¿A poco? Pero pues es que Loret ya es como la zona fantasma,
0: eso, ¿no? Y yo sigo como de ¿a quién le importa? O sea, neta, tal que le importa lo que opine, piense haga. Según no, ya está exiliado en el cementerio de elefantes, ¿no? Yo diría, ¿no? También creo que ayer o antier salió en Twitter que Patti Chapoy dijo algo y yo solo dije, ¿a quién le importa lo que diga Patti Chapoy? ¿A alguien le importa? ¿Por qué? ¿Cómo?
1: Pero, pero ahí están y yo no sabía que había despedido a Pacaso, pero pues como que Pacaso ya tiene su propio nombre, ¿no? Ya no necesita, ya no necesita
0: como que nadie le haga el favor, ¿no? También ya es otra sí, ¿no? también ya es como que ya generó su propia liga.
2: Uh-huh.
0: ¿no? Entonces, pues ya no ya pasó de ser como el newcomer a va, ah, mira, ya es este güey. sí es
1: como ya puede hacer lo suyo sin tener que andar ahí en la zona fantasma fingiendo que, que importa lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 supongo que sí. Y voy a fusionar con otra cosa que nos dice Marco Antonio, que también me viene a sorprender. Que dice que ya que hablamos de lo que huele a viejito. <risa> muy bien, o sea, lo tiene muy bien consciente. Dice, ¿qué opinan de la repetición de Gutierritos? Yo no sabía que iba a haber
0: una repetición de Gutierritos. ¿Serio? Pero eso sí es como de cosas... Ve... qué hace... ¿Qué es la televisión de los ochentas? No, los más ochentas? vieja, más vieja. A ver, te ¿De lo... los 60s? Gutierritos
1: se debutó... ...1958, Rejard. ¡Tu madre! Gutierritos es el 58. Que bueno, eh, para quienes no sepan, porque estamos hablando ya idioma de ancianos, muy ancianos. Eh, Gutierritos fue una telenovela muy famosa en México. Que se trataba literalmente, pues como de un oficinista... Que era todo apocado y todo cobardón. Al que todo el mundo lo maltrataba. En particular su esposa y su jefe. <risa> pero tenía un super elenco, ¿no? O sea, Gutiérrito era Rafael Banquels, eh, La esposa era Mara Teresa Rivas. Y creo que, es, no sé si es el primero.
0: Pero de los primeros papeles de Mauricio Garcés. Él era el jefe
1: de Gutiérrito.
0: Sí, Mauricio Garcés. Ajá, sí, 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 sí. Quien después sería muy conocido en los años 70. Ajá. Y tenían esta esta novela que yo
1: llegué a ver capítulos así en la tele vieja y pues era casi como una obra de teatro, pero estaba muy bueno y sí sentías mucho coraje por cómo maltrataban a (risa) Gutiérritos.
0: Es como se hacía la tele en ese entonces, ¿no? Como las telenovelas también muy teatrales, muy las escenografías, como de todo va a ser en esta escenografía, en esta sala. Todo mm. va a ocurrir en una sala Ajá Y van y vienen, va, y van y vienen, y van y vienen No, sí, 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 ah, pues, eh, está bien, qué padre,
1: qué bueno Pero tú crees que la hagan de verdad, ¿no la van a actualizar y va a ser la rosa de Guadalupe Gutiérritos? Sí, ya ¿la va a ser Godinito? Yo creo que va a ser Godinitos, sí, 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 yo creo que sí Que... A ver,
0: te da Ah, mira, aquí Marco Antonio Moreno nos aplica como un Gordon Mundo fact, a, a ver, que dice: La repetición de Gutierritos que están pasando acá es el remake de 1965 con los mismos actores, ya que la de 1958 fue hecha en vivo y no quedó, y no quedó videotape. Ah, mira. Wow. Entonces ahí está el dato. Entonces la
1: que yo vi era de la de los 60, no la de los 50. Yo llegué a ver algún episodio en la tele
0: y sí, seguramente es la que todo mundo llegó a ver después, ¿no? O sea, uh-huh. esa repetición que de la que se sí haya archivo. Ajá. Uh-huh.
1: Pero mira, pero pues va a estar... Bueno, ya no sé. La tele hace muchas cosas. Y ahora quién es? Aunque mira, ahora estoy viendo en Wikipedia ha habido otras, por ejemplo, hubo Hubo otra versión con César Bono y Julieto Bracho Que se llamaba Un original y 20 copias Que era otra versión Y hubo una versión brasileña
0: de Gutiérritos también (risas) Mm, Órale Eh, Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido eso de Que con las producciones muy exitosas Se han readaptado en otros países desde tiempos ancestrales y
1: pues la verdad es que yo no sabía que estaban haciendo ahorita un remake de Gutiérritos, pero pues bien por ellos.
0: <risa> Supongo, pero claro, ¿quién va también. a ser
1: ahora? También chafas todos los actores de Televisa.
0: Sí, ahora va a ser como... Adán Ramones como <risa> el jefe. Sí, sí, es que sí lo va a pasar. No, así como Furcio, como el... No sé, ¿no? El tío.
1: ¿quién puede ser Gutierritos ahora? Y
0: este, ¿cómo se llama? El, el güey que salen todos los comerciales de la vida. Uno güey de Guadalajara que siempre me quejo y lo odio. ¿Cuál de todos? Uh, ah, ¿el de cabello chino?
2: Ajá,
0: el de
1: cabello chino. Ajá, ya sé quién, el de temporada de cuervos, ese vato. Pero no, él, él no le juega a Televisa, ¿no? Él juega más como producción Netflix. Yo me imagino que van a poner más bien así como a Adrián Uribe, como Gutiérritos. Y Adrián Uribe
0: como Gutiérrez. No, algo muy youtuber. Algo muy youtuber. Y Luisito Comunica como Gutiérritos. Sí, así va a pasar, así va a pasar. Y toda la gente que vio el show en su momento así de ¿qué? ¿Qué le hicieron a mi recuerdo?
2: Están violando mi mente. Exacto,
1: así va a pasar. Porque no de quién podría ser... También, dice, sí, Luis Gerardo Méndez es al que odia Reijas.
0: Luis Gerardo Méndez, ajá. Luis Gerardo <ríe> Méndez.
1: <ríe> Ahí está.
0: Pues gracias por
1: el dato, Marco Antonio. Ahora
0: sí, pues, fíjate. Al tanto. El otro día estaba, estaba la tele prendida. Uh-huh. Y estaban anunciando la aplicación. Sí, la, el, el servicio de stream de Televisa, ¿no? Que se llama Plim. No, pero Blim era de pago, pero ya no Ya, ¿Ya cambiaron no? su tema de negocio y ahora ya es gratis
2: Ajá
0: ¿No? Porque pues nadie en su sano juicio iba a pagar por eso <risa> Claramente, como pudieron, como pudieron notar después de varios años uh-huh. ¿No? Y ahora lo tienen como una versión gratuita ¿eh? Pero es curioso porque es como de... La anunciamos nuestra plataforma de stream con cuna de lobos.
1: Ah, sí he visto el lo... anuncio con una señora que la verdad sí es igualita a Catalina Creel
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, es como de... ¡Wow! O sea... O sea, qué, o sea, qué bien que el acervo de Telenovelas de, de Televisa esté a la mano de todos, ¿no? No deja de ser que Televisa es parte de la cultura nacional. Pues es nacional, archivo, ¿no? ¿no? Guste o no? Sí, no, o sea, le gusta a quien le guste, o le disguste a quien le disguste, uh-huh. ¿no? O sea, Televisa está vinculado a la cultura mexicana, así en las raíces,
2: uh-huh.
0: ¿no? Para bien y para mal. Sí. ¿No? Entonces, como que tener el acceso a ese acervo y esas Telenovelas y todo, está bien. Pero, por otro lado, que te... Que como su, su prime show sea una telenovela de inicios chiquedos. de los... No, o sea, que es como, ¿en serio? Esa es, es su mejor tirada.
1: Además, <risa> como que Cuna de Lobos ya no la ves ¿o? hoy, ¿no?
0: Mira, Cuna uh. de
1: Lobos se estrenó... A ver, déjate, digo, ¿cuándo? ¿De
0: qué? ¿Cómo, mes? del 88? 86. Necesitamos a Luis, ese es el bueno sí. para estos juegos. Sí, sí
1: Luis <risa> es el que puede hacer esas cosas, pero el 86. O sea, mm-hmm. que ese sea tu Prime, así, tu serie A.
0: <risa> sí, 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 es como, wow. O sea, ¿y después qué van a poner? Marimar. Si es que Talía <risa> les da permiso de usar su imagen. Esas sí deben estar ahí, ¿no? Sí, o sea, seguro pues, bueno, puedes ver, ¿quieres ver Marimar, María Mercedes, María La, la del Barrio, mm-hmm. la trilogía? O oh, había otra que era con Lucero, que eran las tres. Las trillizas lucero, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa?
1: Ah, Que era la lucero buena, la lucero mala, y
0: la lucero tonta. <risa> y la lucero inocente, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo se llamaba esa telenovela?
0: Era... en el chat esta sí se la deben de saber. <risa> eh...
1: a, ver qué,
0: a ver, ¿qué dice? El... Creo que estoy viendo el póster, pero no alcanzo a ver la, la tipografía. Ah, no. Oh, a <risa> ver, o sea, lazos de amor.
1: Lazos de amor.
0: Es la de las trillizas Lucero. A ver, eso es lo que dice aquí el chat. Ah, sí, 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 ajá, aquí está, Lucero, <risa> buena, lucera <risa> malo, y Lucera tonta, Lucero, tonta. Sí, 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 aquí están <risa> lazos de amor. Sí, esa es otra de las famosas,
1: ¿no? De Televisa.
0: Sí, o los niños así. Mira, el, el Max Goof. Va a buscar... ¿Se acuerdan de esta tenelovela que se llamaba Carrusel de Niños?
1: ¡Claro! ¡Carrusel de Niños! Sí, ¡Un carrusel de
0: ilusión! ¡Carrusel! <risa> sí, ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! sí. ¡Carrusel de Niños! O había una telenovela que estaba... ¡Era Daniela! <risa>
1: ¡No! ¿Quién era? ¿Gaby Rivera? ¿Quién era la maestra? Uh... ¿Qué actriz era? Se me fue su nombre. La baja
0: de voz aquí la... la... Aquí está el elenco.
1: O sea, oh. ¿Quién era la, la maestra? La maestra era. Sí, Gabriel, Gabriel Rivero, Gabriela Rivero era la maestra Jimena, por supuesto. Ajá, José <ríe> José Manuel Fernández.
0: Y ahí, por ejemplo, de donde salió Luz Paleta. De hecho, ajá, Luzbica Paleta chale. Sí, a ver, que este el le elenco Era completo. María Joaquina, ¿no? la niña rica. Que la niña rica. ...que maltrataba al
1: niño negro. Que su papá del niño negro era Johnny Laboriel.
2: <risa>
0: sí, para que vean que en el mundo de la tele todo está conectado. Exacto, todo todo se conecta. Es pues, de paleta, sí, era... chale salía en carrusel de niños. Uh-huh. Sí, 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 era súper niño, yo
1: creo que tenía 6, 7 años.
0: Yo creo que fue de la primera telenovela de la que tuve noción consciente...
1: Ajá. Sí, yo también.
0: Probablemente también sea de las primeras que... sí ¿Van a pasar Papá Soltero?
1: ¿Papá Soltero con César Costa? También
0: aburridísima, César... ¿no? Súper <risa> ñoña. <risa> Creo que hasta de niño era como, esto está muy ñoño. Sí, nada sí, aburridísima. Soy
1: un niño. Sí, soy un niño y esto me ofende.
0: <risa> sí, esto es extremadamente... Uh, Podrían ver alcanzar una estrella, ¿Esa ¿Cuál es? es? comerciales de Blimp.
1: ¿Cuál es Alcanzar una Estrella?
0: Alcanzar una Estrella tenía. Mmm, es que era una como telenovela vinculada a una de sus boy bands, o bueno, bandas musicales.
2: Uh-huh.
0: ¿No? Pero, ay, déjame ver qué banda era. Tenía música de Timbiriche.
2: Ah, de timbiriche. De, de...
0: ah, claro, es la novela de Timbiriche. Sí, sí, claro. Ajá, sí, sí, sí. Ya como, claro, o sea, eso también fue como, claro, Alcanzar una Estrella con Timbiriche.
1: Ajá, es cierto, es cierto. ¿Y, pa- y po- pasan como las que ya son políticamente incorrectas, como el pecado de Oyuki y así? Ojalá, ¿no? Yo esperaría que sí, todo. Todo tiene que estar ahí. Porque ahí era Ana Martin haciendo yellow face casi full, Así hasta le pegaban así como masking en los ojos para, para hacerla parecer japonesa.
0: Ajá. <risa> Eso será políticamente incorrecto
1: Sí, 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 ahora ya no es correcto Pero me pregunto Pero si ya... <risa> son
0: los noventas y todo se no, vale ese es antes
1: pe... a ver, ¿Ese es... ¿Son los ochentas? Porque el pecado de Oyuki, ya si sí nos vamos a poner como en la cultura popular mexica, mexica, así al máximo O sea, el es pecado de Oyuki empezó 88. como una foto... Era eh, lágrimas y risas Que era este como cómic, fotonovelas Que había Y muchas historias Pasaron de lágrimas y risas A la televisión y el pecado
0: de Oyuki Fue ah. una de esas Sí, 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 estrenaron en el 88 Ah, mira, y si sí, ahí ves a Ana Martin <ríe> Haciendo yellow face Sí, en los 80 <ríe> Sí, sí, utilizaremos un montón de clichés Y estereotipos <ríe> en una telenovela Así es. ¿Por qué no? A ver, amigos, todos, todos, a ver, todos, hasta los que sean acá el metalero intelectual más rudo <ríe> de todos. Uh-huh. Nadie se salva, o sea, estábamos hablando, si, al menos, no, no importa si son latinoamericanos, o sea, no tienen escape de las telenovelas de Televisa. No, no hay forma. Si ustedes estuvieran así, ok, te vas a aventar una telenovela en tu blim gratis, ¿cuál telenovela <ríe> vas a ver? <ríe> o sea, te la tienes que aventar. Sí, 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 o sea, pues tienes así, tienes que, para cruzar el portal interdimensional a la continuidad de la realidad, necesitas ver una telenovela de Televisa completa, ¿cuál vas a ver?
1: Yo, ¿sabes qué? Eh, Nunca la vi, pero me acuerdo que de niño me gustaba mucho la canción y la tenía grabada en mi cerebro y de niño dicen que la cantaba todo el tiempo, era una con Verónica Castro, Rosa Salvaje.
0: (risa) Ah, Rosa Salvaje, claro, sí, un clásico. (risa)
1: Y sí, venía Rosa Salvaje completa. Ajá, Rosa Salvaje soy yo. Guau, oh, no. wow, sí, sí, claro. Me pregunto si estará Rosa
0: Salvaje en Blim. Sí, aquí está. Ver ¿Ah, ahora ¿sí? en Blim. ¿Ah, sí, está. <risa> ¡Wow! sí, sí, está. <risa> Listo, sí, 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 wow. Pues ahí está, ahí puedes ver a Verónica Castro. Ajá.
1: Que era como Hola, pobre claro. y se. Como... Me acuerdo como del intro. O sea. Como que trepaba a una casa... O sea, era como pobre y trepaba una casa rica y caía y, en un rosal. Y ya sabes, ahí estaba un galán millonario y así como... ¡Oh, Verónica Castro! ¡Cayó del cielo, literalmente!
0: ¿Qué es esto, una muchachita? <risa> ¡Cayó del cielo para mí! Así. ¿O no? <risa> ¡Chan, chan! Tendremos 58 capítulos para averiguarlo. Así es, así es. Y... A ver, mira, Oye, esta, esta es una buena pregunta. Es ¿eh? Es una buena
1: pregunta, es una buena... Porque como tú dices, nadie se escapa.
0: ¿Nadie la... se escapa? O sea, ¿Todos vela? vieron alguna telenovela de niños o de jóvenes? O sea, que... si estuvieran en el mundo tele...
1: Sí, no, si, 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 si estás en México, en algún momento pasaste por ahí. O sea, no hay forma de que, que no sea. Quien diga lo contrario está mintiendo.
0: Está mintiendo. O sea, no, no está mintiendo. Está negando su nacionalidad incluso. <risa> sí, sí, o sea, sí. No hay... O
1: sea, podemos odiarlas, despreciarlas, lo que quieran, pero todos <risa> en algún momento vimos algo de telenovelas.
0: Ajá, sí, alguna telenovela memorable de las de Televisa, ¿no?
1: Que había una que también, ¿cómo se llama? A ver, Richard si puedes recordar. También es como el origen de estas historias de la pobre que se vuelve rica. Que hasta había películas también en los setentas Como que la adaptaron a películas Y que justo era como de Como que trabajaba como la sirvienta en una casa Y luego se casaba Y luego se volvía la señora rica Y luego tenía su hija, la despreciada ¿Cómo se llamaba esa novela? ¿Para son salvaje? No, no, tenía el nombre de la mujer Era... Uh, Ma- ¿Viviana? ¿María algo? ¿Cómo? cómo es había una cara simplemente María Tal vez sea simplemente María. Es simplemente María. De los 60 y a ver, 70. deja ver cuál es la sinopsis de simplemente María. María Isabel. Pero... María Isabel. Ah, okay. Ajá, la que okay. yo digo es María Isabel. María Isabel y hasta películas
0: había al respecto. María Isabel. Ajá, sí, no, que el chat. A... <risa> <risa> Te digo, a es filmar. que no hay manera.
1: Es cultura, Mexican culture.
0: Es <risa> popular, o sea, esto no. No, no, negarlo es negarte a ti mismo.
1: <risa> sí, sí es negarse a uno mismo, sin duda.
0: Y, incluso en América Latina, ¿no? O sea, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú. O sea, las, estas telenovelas que en los 70s, 80s, 90 ¿no? O Se eran de exportación internacional.
1: Uh-huh. Sí, sí, Latinoamérica creció con eso, ¿no? Uh-huh. Como... Sí, Sí, sí. Y a ver, voy a revisar antes y ir como superchats. Quiero ver qué dice la gente de cuáles verían atendiendo a la
0: pregunta de... ¿Sabes cuál? Así esta va a romper el chat. A ver, ¿cuál? Este es un clásico de clásicos contemporáneo de la Ajá. televisión mexicana. Ver Betty la Fea.
1: Bet... Pero, bueno, Betty la Fea no es mexicana.
0: No, bueno, es una adaptación de una telenovela colombiana, ¿no? Pero Ajá. la versión mexicana tuvo un éxito abrumador. Sí, Ay, con Ana María Orozco. No, no, no,
1: no, es esta... ¡Ay! ¡Ah, se me fue ah, su no, nombre! Es... La hija de... Angélica María. Angélica Vale. Ah, con Angélica Vale. Angélica Vale era la, la Betty Nacional.
0: <risa> uh-huh, sí, 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 sí.
1: Mira, aquí la gente dice estas. A ver si tú las ubicas, algunas rejas. Unos dicen que verían Rubí. <risa> ok. Claro, que es como la villana más villana. ¿Qué Rubí...? Así, dato, también Rubí salió de lágrimas y risas.
0: ¿En serio? Sí, Rubí. ¿Ya también es contemporánea, ¿no? Es dos milera, Rubí. No, es que hay una versión muy, muy vieja. Ah, sí. Oh, ya no, yo, yo con la... Con, con Bárbara Mori,
1: pero esa ya era como la... Esa es como la versión ya dos milera. Ajá, sí, 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 claro,
0: oh, sí, de hecho estoy viendo, ajá, claro, oye, Rubí se ha hecho y rehecho sí, varias veces mil veces,
1: y te digo que la primera fue en los cómics estos de lágrimas y risas, ese es el génesis de Rubí
0: Ajá, ah, claro, 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 órale
1: Dime, la gente dice, Rubí, día sin Luna, esa sí no sé cuál es, Las Marías de Thalía soy tu dueña, el abuelo y yo La antorcha encendida, claro Las telenovelas ah, claro, históricas ¿Qué? claro, se fijaron
0: Telenovela telenovelas históricas Sí, cierto, sí, cierto Sí, cierto, cierto, yo vi esa Yo vi esa y después era como, ¿qué es esto? ¿Y dónde está Hidalgo? ¿Qué? Sí, sí. Ya dejen de besuquearse, ya maten a alguien Ajá, ¿cuándo liberamos a la nueva España? Sí, sí el pípila ¿Dónde es el pípila?
1: Mira, por ejemplo, Becky Lastra dice que amigas y rivales marcó su adolescencia Claro, de nuestra, que era como para nuestros primos grandes, tuvieron como el el combo novela de adolescentes, ¿no? Que era clase 406, amigas y rivales. En mundos desiguales. y mundos Entonces,
0: desiguales. Sí. Eso ya es dos milero, ¿no? Eso ya son de novelas más nuevas. Sí, Teo, es como para nuestros primos. Sí, sí, tenían clase 406. Yo me acuerdo que cuando iba en la prepa, iba en el grupo 406. ¿En serio? Y, <risa> y era así de...
1: Ah, Uy, no, no inventes. Ya con eso tenías para sufrirla. Sí, sí, sí. Y, um... este, y luego evolucionó el rebelde, ¿no? Que también fue como un gran éxito. Sí, 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 claro.
0: Nos dice... Sí, a
1: la fecha, ¿no? Se tiene
0: un revival rebelde en este momento. Y
1: mira, la gente dice, claramente vería la usurpadora... Otros dicen yo Ah, quiero ver el final de muchachitas, alebrijes y rebujos, eh, dice vería rubí, corona de lágrimas, la fea más bella que es la versión de Betty la fea, amor real, eh, para volver a amar, aquí dicen que nada le gana en amor en custodia
0: Apareces ah, de Azteca, ¿no? Amorísimo. de Azteca.
1: Así como Karen Pintor pregunta: ¿Cuál es la de la Lisiada? Esa es una de las Marías, ¿no? Esa es María. Mercedes. ¿no? ¿María
0: Mercedes?
1: Uh-huh. Sí, creo que es María. Sí, sí. Mercedes.
0: ¿Quién ver? Cañaveral de Pasiones. Cañaveral de Pasiones.
1: <risa> El clásico. Ajá, que nosotros decíamos que Game of Thrones era Cañaveral de Pasiones. Es como lo mismo, pero con dragones. <risa> Sí, María Isabel, que es la que yo decía, amigos por siempre, R.B.D. Dice, amigas y rivales, no sé, cada Díaz tenía a Angélica, ¿vale? Y a Ludvika Paleta, ahí colisionaron. ¡Wow! Ajá. Uh-huh. Y mira, sí, sí, sí. La fe más bella, la chacala. Había unas también de terror, ¿no? Son las, También hay unas clásicas, de esas de Ernesto Alonso. El Maleficio, ¿no? ¿Se llamaba? El Maleficio, creo que eso nunca la vi. Pero esas también son muy, muy viejas, así... del año de María Castañas. O ah, sea, pues el maleficio... La versión original es de el 83. Y había... Había otra también, como de terror. A ver, telenovelas... Terror... Según yo estaba... Ah... Sí. En... Uh... Wow, sí, no, hay mucho, ¿eh? O sea, cuando lo. Son los O sea, su calidad puede ser muy baja o lo que sea, pero hay que estar de acuerdo que su producción no para, ¿no?
0: Sí, ¿no? La fábrica de sueños no se detiene.
1: Mira, aquí encontré cinco telenovelas de terror. Uno, El extraño retorno de Diana Salazar. Órale, <risa> con Lucía Méndez. Órale, con Lucía Méndez. <risa> okay. Ajá. El Maleficio, por supuesto, que es como de las más clásicas del universo, con Ernesto Alonso. La Chacala. Ah, ah la esa, chacala. esa de TV Azteca. Esa era Christian Bach. No
0: sé si te acuerdas del,
1: del, ah, del sí, comercial. Sí, sí. Era como. En la oscuridad.
0: Ah, las con los ojos, ¿no? Ajá, sí, sí. Y sí. Namorra se convertía como en un. Bueno, en un Nahual, ¿no? Pero ahí lo ponían como si fuera que un chita o algo así. Ajá, era como un chita era, exacto, era como Christian Bach, chitara
1: <risa> Que en su defensa, si vas a hacer un live action de, de los Thundercats, sí quisieras a Christian Bach como chitara es ¿no? como chitara, ¿no? Si es como de, ¡no,
0: tráiganlo! Ya está el cosplay hecho, ya no hay nada más que hacer. Sí,
1: mira. Ajá esa oh. la de Lucía Méndez es César la del retorno de Diana Salazar. Y <ríe> preguntan que si Dante Salazar se inspiró en Lucía Méndez.
0: <ríe> no creo. Dice Mira, telenovelas que han tenido fama internacional de uh-huh. Televisa. Uh-huh. Bueno, mexicanas más bien, ¿no? no, no Televisa de mexicanas, ¿no? Uh-huh. Clásica de clásicas, Rosa Salvaje. Ah, mira, entonces sí la tiene a un gran éxito. Sí, sí, sí. De hecho que uno de los países donde es más popular es en Alemania, Ucrania y Kazajistán. ¿Rosa salvaje? Así es, ¿rosa salvaje? Así en, en Alemania puedes ver rosa salvaje. Oh. Hablar de rosa salvaje y sí te van a entender. Ajá, y la gente
1: va a decir, ¡Ah, oh, Verónica Castro. No,
0: no. A ver, después, eh, la trilogía de las Marías,
2: Ajá, sí, eh, son
0: espera. increíblemente populares en Sudamérica. Uh, a ver, a ver, qué otras... Guau, wow, es que todas las... Mira, Marimar, María Mercedes, Mariada del Barrio, simplemente María... Guau, uh-huh. wow, ¿no? Uh, espera, espera, espera... Usurpadora, no, usurpadora.
2: que es, es como
0: el meme más meme... Ajá. ¿No? Ahí pierde. Eh, Déjame ver. Mm. Sí, de hecho también es uno de los... Esta Soraya Montenegro es una de las villanas más grandes en la cultura popular del internet. Sí,
1: pero ella es de María de Mercedes, ¿no?
0: Ajá, sí, tienes razón. Sí, 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 tienes razón. La usurpadora, amor real. Ajá. Cara como México de época, post-independiente. Ajá, era como Rancho, Rancho, la novela. Ah, Rancho y Espadas. Ajá. Eh, Rebelde, que también fue un éxito rotundo en América Latina.
2: Uh-huh.
0: Ajá. Ah, Rubí. Que por algún motivo se hizo increíblemente famosa en República del Congo y en Camerún.
1: ¿En Camerún?
0: Ajá. Tú puedes hablar de Rubí en wow. Camerún y te van a entender. Ajá. Ajá. Um, ok, y...
1: A ver, nos corrigen que Soraida Montenegro es de Mayaga del Barrio, no de María Mercedes.
0: Ah, ok, ok, okay. una de las Marías. Ajá. Uh-huh. Y La Madrastra, de 2005, que es increíblemente popular en Estados Unidos y en Europa en general. Ah, y en Rusia.
2: De hecho,
1: ahora que mencionas lo de Verónica Castro Rosa Salvaje en Ucrania, tengo una amiga ucraniana que sí recuerdo que en algún día nos dijo que su primer contacto con México fue con las telenovelas. Y
0: ¿Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando tomaba clases de rumano. Que también para en Rumanía las telenovelas mexicanas eran eran algo así de... ¡Ah, claro! En México las telenovelas Ajá. ¡Wow!
1: Es como nuestro corazón mexicano se une con las repúblicas ex-soviéticas.
2: Nos unen tantas cosas.
1: (risa) Mira, nos dicen aquí que Catalina Díaz dice... Tengo una amiga serbia que aprendió español viendo las novelas de Thalía.
0: Ah, mira, ¿Eh? a ver,
1: ¿les parece que lea un poco más de Super Chat? Y ahorita volvemos sí, a esto, sí, 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 sigamos con los Super chats. El, Agradezco un Super Chat que no escribió nada, pero igual se lo agradecemos mucho a Mario XD Muchísimas gracias Mario Y tenemos aquí a, oye, Maxta, hola Maxta, ¿cómo estás? También tenía rato que no te veíamos, dice, buenas noches, Bullybanda Advertencia, aprovechando que no está Luis, no se descarguen el Pokémon Unite. Es un sutil pay to win, lo descubrí por la mala, pero ustedes tienen esperanza, salven su dinero. Y que Reinhardt ya había dicho que por eso no lo quería jugar, ¿no?
0: No, desde el día 1, luego, luego salieron las reviews de que esa cosa estaba muy padre. Qué pena que era un pay to win, o sea, está desbalanceadísimo.
1: O sea, si de plano no Así das que... dinero, no ganas.
0: No, si no das dinero, es que tiene una dinámica, no no me acuerdo porque esto lo leí en una review, yo no he jugado el juego Pero de que tú pagas y le habilitas poderes a tus pokémones de tu Ah, equipo Entonces ya no se trata nada más de que seas, tú sabes, de que tengas habilidad en el juego, ¿no? Sino que, pues si el otro vato le puso dinero a sus pokémones, traen poderes que el tuyo no Entonces no hay manera de que haya un combate justo
1: Eso está muy mal
0: Sí, pues es garra de billetazos
1: Eso sí está muy mal Ok, muchas gracias, Maxta. Marco Antonio Moreno nos dice que sobre Gutiérritos dice... No es remake, es transmisión por TVTL novelas. Ya que justo por el remake de los 70, que no lo vieron ni los camarógrafos, Televisa no se atreve a hacer un remake. Se intentó en el 2008, pero todos dijeron guacala. Ah, entonces más bien están retransmitiendo Gutiérritos.
0: Bien, está padre, ¿no? Retransmitir programas así de viejos. Sí, sí, o sí. sea. En este Mood Máquina del Tiempo, la verdad sí está muy padre.
1: Sí, además te digo, es archivo, ¿no? Al final de cuenta ya esas producciones con tanto tiempo, te ha... es como un asomarte a cómo se veía el mundo hace décadas.
0: Sí, 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 es como de, ah, mira, ¿no? O sea, y también las situaciones que se daban... Que podrías decir como de, ay, esa situación en el mundo actual no se resolvería de esta manera. <risa> sí, sí, no pod- o, o hay situaciones que no podrían ocurrir, ¿no? En el mundo actual.
1: Sí, así como de,
0: todos quieren utilizar el teléfono y, <risa> y nadie no puede usarlo porque alguien está hablando todo el <risa> día. Papá soltero oh, y César ven.
1: Costa. Oh, la factura del teléfono me sale muy cara, hija. así <risa>
0: oh, hija adolescente. <risa> <risa> sí, no. sí, 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 sí. Clara, claramente eh, es, es padre y, vuelto. y ojalá, ¿sabes qué? sí espero que hagan con esta serie si se la van a retransmitir, que le hagan el tratamiento como, que supongo que sí, como en el canal este de, de película, que Ajá. agarran las películas pero las acoplan ah, para sí. que vayan a 60 cuadros y en Ajá. HD y, vea, y se vean como magia, como magia Ajá. negra en movimiento, ojalá porque se ve padrísimo ver una película vieja así. Sí. sí.
1: Y la verdad es que Gutierritos, la neta, sí es una buena novela.
0: Y tiene muy buenos actores.
1: Es que los actores son tan buenos
0: que... Teatreros, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son actores teatreros que sí son actores, actores. Sí, y es que yo me acuerdo que los pedazos
1: que veía y los capítulos que vi es como no inventes. Los actores son tan buenos que levantan el guión así al cielo, ¿no? O sea, realmente quieres verlos hacer lo suyo.
0: Ya, 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 ya. Sí, 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 entonces sí, vale totalmente la, la pena.
1: Muy bien. Y aquí, a ver, tengo más superchats. Uno de Slim Ortiz. Bueno, tengo dos de Slim Ortiz, entonces los voy a juntar. Dice, feliz vuelo aniversario, obvio. Yo vería el vuelo del águila en Blim. Claro, la... O, este, ah, mira. Espero que no sea mala, me gustaba de niño. Pues eso, eran el vuelo del águila y la antorcha encendida, ¿no? La de la Independencia y la de Benito Juárez. Ah, sí, sí, sí,
0: sí. Ah, no es el Benito carruaje. Juárez. ¿El carruaje? Ajá, Ajá. de hecho, hay carruaje. No, sí, el vuelo no del de águila era
1: una... revolución, ¿no?
0: El vuelo del águila era revolución porque salía Porfirio Díaz. ¡Guau! Wow. ¿Pero qué haces con una telenovela así de... ¡Ah, ahí vienen los federales! Bueno, tengamos un romance sórdido. Pues fue todo... Un coronel y...
1: Pues en realidad sí fue todo un proyecto del gobierno. O sea, como para enseñar historia. Por un lado tenía su lado de divulgación y por el otro lado era como reafirmar el patriotismo, ¿no? Y fue un proyecto conjunto del gobierno con Televisa y se supone... El escritor es Krause, o sea... ¿Qué juntan
2: decir,
0: ¿en más...? Que pero, ay, ¿no, me lo veo escrito para Enrique Krause, ¿no? Es como aburrida eh, por definición.
1: No, sí, y claramente cuando dices que Enrique Krause era como el asesor histórico ahí todo, es porque, ¿qué junta mejor historia con propaganda política? Enrique Krause, ¿no? Eso es, era como su su cosa. <risas>
2: sí,
0: sí, sí, sí. Es la persona indicada, ¿no? Literal. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Dice, ¿no es cliente de novela Dice, ¿no estuvo involucrado en la historia? No, o sea, él era el asesor histórico, o sea, él era el que daba el visto bueno de la parte histórica de la novela. El resto era lo que decía Reinhardt, eran puros besos y era,
0: ¿a qué hora nos dejan de besar y toman la lóndiga?
2: Sí,
0: sí, 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 bueno, ¿y a qué hora es, es aquí algo interesante? Ay, no, se van a traicionar, no lo hagas, María Guadalupe. <risa>
1: Y mira, y Slim Ortiz complementa con otro super chat que dice super chat para que comenten sus momentos favoritos o lo que sea que les venga a la mente de las novelas de Thalía, Marimar, María Mercedes y
0: Mariala del Barrio. Saludos. Yo creo que puedo decir de manera unánime que el perro que hablaba. <risa> ah, el perro, claro, el perro que hablaba, por supuesto.
1: <risa> y era la voz de Claudio Yarto, ¿no? O ese era otro perro. Ah, no, ese era si... tic Trick Track, no Sí, estoy confundiendo perros que hablaban en las telenovelas.
0: Sí, Marimar tenía un perro que hablaba, y sí. eso era lo mejor que podía pasar en cualquiera de las tres novelas de, de Thalía.
1: Yo tengo una imagen, pero no podría saber de cuál es, pero sí era Thalía. O sea, estoy seguro que era Thalía. Eh, ...donde está con esta otra actriz... ...¿cómo se llama? ...que también tiene una mamá famosa... ...una güera que siempre sale de mala... ...¿cómo se llama? Y su, su, ...su mamá también es muy, muy famosa... ...ah, se me fue su nombre... Pero, ...no me acuerdo de la villana... ...pero que le avienta como... ...un reloj o unas joyas al lodo... ...y le pide a Talía que lo saque con la boca...
0: Ah, ya, sí, sí, recuerdo esa escena. Chantal uh, Andere, claro, es con Chantal Andere. Es que está leyendo, ¿sabes que hay un artículo completo sobre el perro de Thalía? <risa> ¿En serio? ¿Qué pasó con Pulgoso, el perro de Thalía, en Marimar? ¡Órale! Ajá, sí, sí, sí. Y estaba aquí como decía en el casting con el perro, porque el perro era muy inquieto y no era fácil grabar con ese animal. Ah, oh, mira. casi <risa> <risa> de
1: y mira, el chat okay. que sabe más que yo, ya me dice, esa escena con Chantal Andere y el lodo es marimar. El lodo sí es en marimar. Ajá. Ah, ok. Y es, es un collar y en realidad era un chocolate, wow <risa> Pero sí, me acuerdo que tenía que meter así para sacar el collar con la boca y Chantal Andere se reía así como... ¡Oh, Pobre, eres pobre y te desprecio. Y yo así como, wow, qué intenso, es la vida allá afuera.
0: Ah, mira, aquí está el dato, aquí está el dato, aquí está. Carlos Becerril hacía la voz del perro de Marimar.
1: Carlos Becerril, ¿ese quién es? Me suena ¿Sinaste? que debería saber ah, no, quién no. es.
0: ¿Quién es uh, Carlos Becerril?
1: Me suena que debería saber quién es. Ah, uh... Carlos, pues, es director de doblaje en general Entonces hacía voces mm. ¿No?
0: Uh-huh. Sí, 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 como que la... Ah, mira, él hizo a Graimito de los Simpsons ¿Y, y a Patrick Swayze en Ghost, la sombra del amor Ah, sí, 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 ¿qué está. o sea, si sí era un doblador ah, profesional mira,
1: era la voz de Gazú en los Picapiedras y era Panza en Don Gato
0: Y era Panza en Don Gato, ajá no, oh,
1: okay, pues okay, sí. ok, 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 ok el papá de, de Sailor Moon
2: <risa>
1: Era. En Evangelion también salió. Kill Lawrence. Ah, una de. Las voces de Cele en español era él. Guárdale.
0: Era también. Wow, era... Él era el narrador de Dragon Ball. Ah, pues, pues ahí está. Ahí está el asunto. ¡Date prisa, Goku! Ajá. <risa>
1: Y era el perro de Marimar. Y era el perro de Marimar.
0: <ríe> todo está conectado, amigos. Todo,
1: todo. El Televisaverso o si es poderoso.
0: <ríe> Ajá. Y de hecho, el perro de Marimar sí era un perro callejero real. Ah, man. ¿No? Eh, dice que... O sea, porque les gustó el perro, ¿no? Y literal se lo habían encontrado y dijeron, ah, pues este perro funciona. Ah, pero que no podían hacer que el perro grabara, así que lo... Lo, do- lo domaban con embutidos para que se le quedara viendo a Talía. Atrás ponían a alguien con embutidos que le daban todo el tiempo. Wow. ¿No? también que cuando tenía las escenas con Talía, colgaban salchichas atrás de ella para que el perro se quedara viendo <risa> a la actriz. ¡Órale! ¿No? ¿Qué? Pero que desde entonces, eh, Talía odia el olor de los embutidos después de esa telenovela. Oh, no siempre tenía salchichas detrás de ella cuando grababa <risa>
1: Órale, eso sí es un gran chisme Y me... Tengo otro super chat Este es de Catherine Nieto Que dice que el Canal 13 Hizo Los Miserables en el 73 Y Televisa hizo Cumbres Borrascosas en el 64, órale Pero eso no pegó, ¿sí?
0: No, ¿sí? No yo no recuerdo como que haya sido algo relevante
1: O sea, tal vez fue como sus instantes Antes de hacer como más cultural la tele Cumbres Borrascosas ¿Y quiénes salían en Cumbres Borrascosas? <ríe> Para mí es un dato
0: interesante okay, ya, ya, ya me voy, me voy a clavar buscando... El, el pulgosopedia
1: <ríe> Ah, mire, Cumbres Borrascosas Tenías María Teresa Rivas Y... Alicia Bruzo, que ya no sé quién es Órale no, pues sí, ya, este se volvió el telenovelas, ¿caste?
0: ¿eh? <risa> sí, sí, pero es que las de de telenovelas es un tema inagotable, y más si tienes como las wikis para estar viendo los actores y así, es... Ajá,
1: sí, sí, sí.
0: Es como de, oh, Dios mío, y, mm-hmm. y sí como que ocupa muy bien... Tal vez, ¿no? Ya poniéndonos en modo. Haciendo la crauceciña, uh-huh. Como de ¿Qué pasaba en el México con Bulso entonces? Mientras Marimar estaba con Pulgoso. El Fomaproa ProA estaba en marcha. Sí, sí, podrías hacer ese análisis, ¿eh? sería muy interesante.
1: Pues ahí tienes una nueva sección para Bully, Rehart. ¿Qué sí, pasaba la... en ¿Qué... México mientras
0: Marimar, la usurpadora, el maleficio? A ver, y esta sí le atiné, ¿eh? Marimar se estrenó en el 94. Ah, no, pues <risa> como Proda <la> Full. <risa> sí, 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 aquí está la imagen acá de Talía, criada de lodo. <risa> sí,
1: yo esa escena la tengo muy, muy, como muy marcada. Mira, nos dicen en un chat, Andrea ve dice: Bullies, acaban de volver a mi mamá fan de este podcast por su temática, con Rey y Charachero y Andrés analista.
0: Wow, Sí, 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 es como. Las familias mexicanas afrontaban situaciones complejas, mientras que en la televisión, Mari Mar llenaba de alegrías los hogares mexicanos. Aunque tal, ya tenía que soportar el, dolo- el olor de los embutidos. Algo que no superaría hasta la fecha, se con el ejercicio, parece derivada de ese trauma con la salchicha.
1: tienes una mina de oro ahí, si no la usas, no sé en qué estás pe... no sé qué está pasando por tu
0: mente. Y, uh, acabamos aquí de encontrar el griel del internet.
1: Pero están muy buenas el telenovela cast. Eh, muy bien. ¿Les parece si, Leo, esta vez solo tenemos un super thanks... En las transmisiones del pasado y es en el podcast. Es de David Herrera. Muchas gracias, David Herrera. Es en el. No, vez. yo creo que este es el que más ha jalado Super Thanks. El de Einstein, ¿no es Einstein? <risa> sí, ese parece ser. Que nos dice David Herrera. No he podido verlos en vivo, pero con el Super Gracias puedo ponerme al día cuatro semanas después. A mí me parece que Goblin Slayer, el anime. Sí tiene más popularidad por su violencia que por la historia, pero también tiene buenos puntos a ver en lo que se refiere a contar una historia de fantasía. En Wisecrack le hacen un video que les recomiendo y sí te deja ver el anime o el manga de una manera menos enfocada en la violencia y nos deja el link. Muchísimas gracias David Herrera por el super gracias y ahí queda para revisar, eh, quitarle tal vez el estigma a Goblin Slayer.
0: Sí, 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 sí. Pues, ojalá, ¿no? Era como de Es muy violento y pues ya nada más. Lo uh-huh. como... asciende como... Lo suyo,
2: que
1: como... que por cierto, está, eh... voy a aprovechar mi momento, Taku, que ya había comentado un poco en el stream de Magic, pero estoy viendo este clásico que es remakeado, pero es del anime, este de Fruit Basket. No sé si alguna vez lo has escuchado oír. Y va- es, es, ¿no? varios aquí en el chat me habían recomendado Ve Fruit Basket, ve Fruit Basket ya que tienes animation Y ya lo estoy viendo Es la cosa más cursi del universo Es tan cursi que no lo puedo creer Pero está bien bueno también
0: <risa> Bueno
1: Porque es una gran telenovela Pero con Hay tonos como de fantasía Y de cosas paranormales y tiene un montón de juzbandos. <ríe> es así como... Lo tiene todo.
0: Wow. Ah, sí, sí, estoy viendo aquí. Es igual colegiales juzbandos, ¿no? Ajá, es juzbandos time, ¿eh? O sea, es así, todos...
1: Puedes elegir a tu juzbando ahí. O sea, no hay forma de que no tengas un juzbando en esa... Y es muy cursi, pero también es muy bonita. Todavía no la acabo, pero... Gracias por la recomendación al chat. Le ¿Están agradecer. relacionados con
0: animales por algún motivo? Sí,
1: porque los juzbandos están alineados con el zodiaco chino.
0: Ah, ya sí, con razón, y aquí ya, ya veo. Eso explica todo. Ajá. Están padres los dibujos. Sí, está padre. Es como de ese anime, ya sabes que es como muy finito. Ajá.
1: Uh-huh. Y está bueno, y sí, es súper es, es una telenovela super cursi, pero está bien buena. Me gusta. <risa> gracias por la recomendación a quienes me la hicieron en este este chat.
0: Ok, pero es de Funimation. (risa)
1: Está en Funimation, sí. Ok, ok, ok. Aunque ya pronto se fusionarán Funimation y Crunchyroll. Ah, sí, es una gran noticia, ¿no? Ya, Funimation compró Crunchy. Ya, oficialmente.
0: Ah. (risa) ¡Guau! Pues, está muy bien, ¿no? Porque con Crunchyroll están tratando de hacer como muchas, como fusiones con... Con otros sistemas de stream o venir como ya preinstalados en televisiones y cosas así. Uh-huh. Como que, si quieren, como decir, de no, tenemos que meter anime hasta en la última casa que podamos. Uh-huh. Así que, está bien, pues ahí tienen una recomendación más. Sí, y pronto, bueno, yo creo que esto va a ser como a un año de
1: distancia. Que obviamente se van a fusionar. Quién sabe cuál sea el nombre, igual le cambian el nombre, pero ya va a ser un solo servicio con el catálogo de los dos. Entonces, las monas chinas nunca paran.
0: Pues sí, a ver, a ver, a ver qué tal sale. Mira, su- mientras que se pongan a subtitular todo lo que el archivo que tengan de la vida. Ajá. Adelante. Sí. Adelante.
1: A mí, esto yo sé que hay como todo un fandom, pero también como que la, la competencia, digamos, entre Funimation y Crunchyroll, por lo menos en América Latina, recaía en los doblajes. Porque como que cada una tiene su propio doblaje. Es una cosa muy rara. O sea, por ejemplo, ¿ves este anime famoso, el de Boku no Hero Academia? O sea, tú... Era un doblaje diferente en Crunchy y en Funimation. O sea, era lo mismo, pero eran doblajes
0: distintos. O sea, el doblaje al español. Al español, sí. Era...
1: Órale, qué raro. Y como que la competencia era por los doblajes. Fue muy extraño. Yo solo espero que... ...siempre mantengan la posibilidad de escucharlo en japonés. Es lo único
0: que pido. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, a veces, ¿no? Bueno, si a ti no, no de repente no prefieres poder ver los dibujos... ...ver, ver, en vez de estar leyendo así a toda velocidad... ...mientras medio... desde reojo dibujos increíbles.
1: Cuando hago eso, veo dos veces el capítulo. O sea, cuando de plano... ...pero es que no soporto... O sea, es que me gustan las voces en japonés. No me gustan los doblajes.
0: Sí, o sea, sí, 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 ni cómo discutirlo, ¿no? O sea, sí es más padre y es, notas la intencionalidad y vamos, ¿no? O sea, notas que es el doblaje original y todo. Uh-huh. Pero a veces como de, wow, mira, qué cielo tan bonito dibujaron. Y estoy aquí escuch- <risa> leyendo los pensamientos de este güey.
2: Un <risa> ver el vez... cielo
0: hermoso que un chino dibujó. <risa> <risa> Ay... ¿No? O ves que siempre los animes, bueno, no siempre, no pero es como muy común que siempre como inicias un anime y te empiezan a explicar, ¿no? El contexto de la humanidad fue destruida y ahora vivimos en el espacio y hay una máquina malvada y estás viendo como dibujos súper padres de la máquina, del fin del mundo, pero como te están contando así, rápido, 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 no alcanzas a ver los dibujos, es como de... ¿Sabes con cuál se siente muy gacho eso? En
1: Hunter x Hunter, porque todo es como mucha explicación.
0: Ajá, o sea, literalmente están bla 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 bla, <risa> bla 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 mientras se pelean. Ajá.
2: No,
0: y es como te ay, y, y aparte no puedes distraerte mientras lees, te, mientras que lees todo eso, si no ya no entendiste la pelea. Ajá Sí, 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 Hunter tiene Hunter, Pero por Hunter, eso lo ves dos veces, Por eso lo ves dos veces O más ¿O Hasta tres, hasta no tres. Sí, hasta tres Porque luego así te cansas de A ver, a ver, a ver <risa> no, no, a ver Ah, ya entendí
1: <risa> Y además como es tan bueno Lo puedes seguir viendo y no te cansa Pero bueno, ese es mi lado taco hablando Yo sé que pueden decir que es una locura
0: Pero pueden ver Hunter, Hunter Está muy chido ese anime Muy, 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 muy chido
1: y a ver, tengo unos super chats que van relacionados, tengo uno de Marité Solano, muchas gracias Marité que dice, dice, hablando de husbandos, ¿tienen alguno? Digan su juzbando y su waifu, por cierto, a Andrés el otro día mencionó Banana Fish, ¿te gustó? A mí no me gustó mucho Banana Fish, la neta, pero, pero sé que su fandom es muy fuerte. Es como de dos chicos en un mundo violento y de pandillas que se aman entre ellos, Eh, pero es como muy violento también y la relación entre los dos cuates está padre, pero a mí me pareció muy... bueno, como muy... ah, son demasiado perfectos los dos. (risa) <risa> ¿Al mismo... Pero, o sea, pero al mismo tiempo se quieren matar entre ellos. No, 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 como que uno es un pandillero acá super badass gringo, y el otro es un japonés lleno de un corazón gigantesco que lo ama por ser tan pandillero. Y más bien el pandillero tiene que resolver muchos asuntos. Porque ha vivido una vida de crimen, abuso y violencia, ¿no? no ok. Y va un poco. Va un poco de eso. Me la venté completa, o sea, sí, confieso, me la venté completa. Tiene sus momentos, pero no es mi favorita. En ese tono de, de amor ya hoy, me gustó más, este, Yurio Nice. En todo caso, me gustó más Given, la de los que cantan. Banana Fish y la pongo al final. Y la pregunta, Reja, ¿tienes una waifu o un juzbando? Más bien, ¿y un juzbando que puedas recordar?
2: Mm.
0: Waifu. Hmm. No sé, a mí me gustaba mucho, eh, me gustaba mucho Bulma de Dragon Ball Z. Sí, es, esa es la waifu Reinhardt, sí, o sea, por supuesto. Está muy... <risa> <risa> Bulma, es como de wow, qué listo es Bulma? <risa> por supuesto lo puedo ver así al instante. Sí, ¿no? y aparte es como de, wow, y tiene un montón de estilo, y se junta con este montón de mugrosos, y ella nunca deja de ser así, top. O sea, se, se Bulma for the win.
1: Ajá, además, Bulma es el único personaje que se mantiene siendo Super badass todo Dragon Ball.
0: Bueno, sí, sí, Bulma de Dragon Ball Z, sí, sí, es, uh-huh. es, es, es fácil, es fácil, es fácil quererla. Sí,
1: pues yo no puedo pensar, porque, o sea, porque dependiendo el anime cambia la waifu, ¿no?
2: Uh,
0: bueno, para sí, alguno que digas, te decías, ah, no, sí, está bien padre, ojalá pudiera conocer a Bulma alguna vez. <risa> así. <risa> a ver, es que hay muchas
1: waifus, pero. Mm... ¿Quién será? ¿Quién será? Mm... Yo estoy más bien como
0: en ese aspecto de. No, no sé a quién elegir. <risa> Uh, yo si pusiera como un juzbando, un, un agarraría al comandante Mustang de Full Metal. Es un buen juzbando también. Está bien
1: padre sí, ese güey. Sí, es un buen juzbando.
2: <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. Este, a, a, ¿Cómo se dice? Apruebo tus, tus waifus y tus juzbandos. Ahorita estoy pensando, ¿sabes quién me gusta como waifu mucho? Así... No es tanto de nuestra mera infancia, ya es más adelante. Pero Nico Robin de One Piece. Ella es súper waifu para mí. Es así como la waifu.
0: Nico, Nico es la de pelos negros. Ajá, la, ¿no? Sí, la que como que duplica sus brazos. Ah, ya, ajá, sí, sí. Sí, tiene el onda Andrés, sí. Sí, Nico Robin. Sí, sí, diría just, que. Va, digo, waifu. Sí, sí, diría, diría que sí, efectivamente, ok. Me imagino que tienen mi historia acá súper loca esta mujer, ¿verdad? Sí, es como sombría y es así como que
1: ella está buscando... Es que en el mundo de One Piece hay un siglo de historia que nadie sabe qué pasó. Porque el gobierno mundial lo borró y nadie sabe qué ocurrió en ese siglo. Y ella es como de los pocos que puede leer como los... Jeroglíficos antiguos que pueden descubrir qué ocurrió.
0: Ya, 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 así como arqueóloga.
1: Ajá, es como una arqueóloga y tiene así como también una historia súper trágica. Pero Nico Robin Roquea.
0: Wow, ok, ok, ok. ¿Y un juzbando?
1: Un juzbando. Déjame pensar quién podría ser mi juzbando. También hay muchos que elegir. Pero
0: tú no tienes te Muchos, un... ¿no? El me está lleno de. de juzbando. Yo podría agarrar. ¿Cómo se llama el güey? El estelar de. de. Ay, de Viajo en el Tiempo una y otra vez. Este. Ay, Riuma... Este. de Stansgate. De Stansgate, ajá. Ajá.
1: Sí. ¿El ¿Eh? sí es juzbando? Tiene. Sí, 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 es un hus... Sí, está, está chistoso,
0: está loco. Ajá. Noble. Sí.
1: Nos ponen aquí que Howl... Es un buen juzgado. No, es como muy mal juzgando, ¿no?
0: Sí, no, es como relación tóxica. Al <risa> sí, wow, no. hay abandono, violencia, incertidumbre todo el tiempo, grave juzgando. Y además es como voluble y...
1: No, no, no sé, no, no creo es que sea emocionalmente no... inestable. Ajá. <risa> y, y, y moralmente ambiguo. Sí, no, no sé. Ah, bueno, yo sé quién es mi juzbando Sí, yo sé quién es mi juzbando perfectamente. No sé por qué lo había omitido. Y Es eh, eh, Kenshin Himura de Samurai X.
0: No se vale, Andrés. Eso es como Comodín. No, en serio. Todos aman a Kenshin. Todos aman a Kenshin. Bueno. Es imposible no amar a Kenshin. <risa> bueno, pero es un juzbando al que no puedes
1: dejar de amar.
0: Sí, sí, no eso. Eso es un anime. No hace en la ONU. Digo, bueno, declaramos a Kenshin como el juzbando alfa Es un juzbando. No tanto. Es ilegal elegirlo. <risa> es ilegal elegir a Kenshin. Sí, todos lo aman, todos aman a, 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 al Kenshin del anime, ¿no? Sí, sí, o sí. Al Kenshin del manga, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no sé. está Kenshin
1: que sigue aquí. Ah, mira, ahí sigue Kenshin. Pero Kenshin es como mega juzbando.
0: Es misterioso, lleno de poderes y es buena gente y puede ser como y es moralmente correcto.
1: Mira, la gente está poniendo aquí sus juzbandos y sus waifus. Charlie Ramírez dice que su juzbando es Legoshi. es Legoshi? Eh, Es un gran juzbando. El problema es la cuestión furra que se atraviesa. Es el lobo de. Ah, es el Beast estelar off. de Vistors. Ajá, sí, ya, ya veo. También es un gran juzbando. Es muy buen juzbando. Pero también se cruza con el lado furro de la fuerza.
0: Mm. Ya pasamos, mira, pasamos de telenovelas Mexicanas a Otakuiza o a... <risa> <risa> así. Fina. Sí, sí, sí.
1: Dicen que Yotaro de Jojos. Yo no, no no he aguantado mucho Jojos. Yo sé que es mi falla como... Como otaku.
0: Sí, sí, a Jojos visual Adventure.
1: Lo empecé a ver, pero... Pero no, y... no conecté y lo abandoné, debo decir.
0: Todos somos muy fuertes. <risa> y tenemos gorritas. Siempre hay gorritas involucradas. Es importante que haya gorritas. Y poses y poses, ¿no? Ajá, y poses, ajá, y poses que pueden ser, que, que rozan perfecto entre lo violento y lo sexy. Ajá. <ríe> es, como de, es, es como, raro, como la, la selección de, de posturas ajá. y también como de tiros, digamos, de cámara, ¿no? Como, porque a veces son como desde el piso hacia arriba o como siempre como viendo así de arriba como contrapicados, así de, ¡ay, ¡Ah, mamadísimo! es como, wow. Ajá.
1: Pero... Pero también es raro, ¿no? Porque yo-yo son como vatos musculosos, pero son como drags al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. sí sí, 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 sí. Es como
0: el drag bears espacial.
1: Ajá, es como drags... Este... Musculosas. Pero en algún momento lo intentaré. En algún momento lo intentaré. Y, a ver, tenemos otro super chat relacionado... Que es de Linda Hermosillo, muchas gracias, que dice Chicos, les recomiendo Fumetsu no Anata E Mejor conocida como To Your Eternity Y no tienes que recomendarla, es la cosa más bella que he visto, así
0: To Your Eternity, suena que va a ser muy triste No inventes,
1: lloré cada capítulo y son como 24 Y no paré de llorar, es hermosa, hermosa Y y hay un perrito. Y además es como muy bonita Y como que de alguna manera te levanta el ánimo Pero al mismo tiempo te confronta contra la mortalidad y la pérdida
2: (risa) Ya, 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 ya
1: y sí se ve muy polar Y me enteré después porque lo puse en Twitter Y un... un seguidor me dijo Y dije, claro, todo tiene sentido La autora de ese anime es la misma de esa película que les he recomendado Mil veces, la de una voz silenciosa Koen no Katachi La de la niña sordomuda ¿Sí? Que también me ha hecho Llorar muchísimo y, y cuando me dijeron Eso fue como claro, por supuesto O sea, todo tiene, todo tiene sentido
0: Y sí, todo está hecho para Manipularte emocionalmente <risa> Hay un perrito Hay
1: Un perrito está, está muy buena Está muy buena y nos preguntan, ¿es de la misma autora? Sí, yo no lo sabía, me acabo de enterar. Y es la misma autora. Y todo se entiende por qué es tan bello y triste al mismo tiempo. Sí, ¿Cómo se llama el anime que dice Andrés? Es el que nos recomendaba eh, Linda. La, el nombre es el nombre. En japonés el nombre es Fumetsu no Anata-e. <risa> Pero se le conoce en occidente como To Your Eternity.
0: Y está muy bueno. Okay, ah, creo que acabo de ver un meme con un spoilerazo. <risa> no, regal, bueno. cuidado, cuidado. Ah, ya, ok, creo que ya sé por qué lloran.
2: <risa>
0: ok, ya, ya sabes, está este meme de son, dos, son, de... son dos chicas y una dice... No, no puedo creer que no haya durado de, con Titanic. Y ella <risa> le dice... Yo creo que no tiene... ¿Tú crees que no tenga sentimientos? Y está el spoilerzazo de la uh, serie. Ajá. Y está algo así así todo sombrío. <risa> <risa> <No>. <risa> ok. Sí, se ve que esto se puede poner muy triste. Sí, se pone triste. Pues está bueno, véanlo. Ese está en Crunchyroll.
1: Y pues creo que con esto llegamos al final del podcast de hoy. Que pasamos por muchas cosas.
0: Sí, pasamos por muchos temas de la cultura y del entretenimiento. Hoy sí fue de hablar de entretenimiento y cosas felices. Hoy no hubo bajoneo. Ajá. Así bueno, que... tuvimos a Cristina Pacheco y el prío <risa> de los ochentas Exacto, no
1: <risa> hubo todo Un gran un gran recorrido Pero pues muchísimas gracias A todos los que nos escuchan Una noche más, esperemos que Lo hayan disfrutado, Rejar Tenemos anuncios o algo que decir
0: Este, pues anuncios De que, pues ya saben La invitación a Discord, y igual y no estaría Mal Andrés, ahorita que estuvimos hablando de series Y de recomendaciones uh-huh. no Justamente hacer un, un canal en Discord donde justamente se vayan compilando las, las recomendaciones, no todo lo que mencionamos, porque este, salen muchas cosas que tal vez no, pero cosas de recomendado,
2: uh-huh.
0: así de tal vez estaría padre hacer una sala ahí de oh, poner no cosas que uno dice, no. esto lo recomiendo, o sea, de sí o sí, uh-huh. no, no de me gustó, a ah, está padre ahí, no, no, de, de sí o sí.
1: Sí, sí, como los must, ¿no?
0: Ajá, los must, así de esto tienes que verlo, te garantizo que va a estar bien padre.
2: Ajá. Uh-huh.
0: ¿No? Y si quieren unirse a estas dinámicas, pues recuerden que en Discord pueden hacerlo y estar ahí con el resto de la comunidad y ir documentando y hablando y disfrutando de todo lo que se va generando aquí. De hecho, ya no vi que los, los memes en tiempo real que se generaron en, en el Discord... Ah,
1: ¿Hay memes ya en tiempo real? Es que no los puedo sí, ver sí, porque sí. yo estoy hosteando la llamada y no puedo salirme de la llamada.
0: Sí, sí, de hecho aquí ya hay uno de de Andrés sufriendo por su tarea, dice, pero anoche ya está en el Twitch bailando. Ajá. A un meme de Reinhardt quejándose del vuelo del águila, de dejen de besarse y tomen la lóndiga Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Y otro de Bob Esponja con Luis no está Y Andrés y Reinhardt ¿Cuál será mi juzbando favorito?
1: <risa> que seguro Luis debería tener su juzbando
0: favorito También, ¿no? Sí sí Sí, seguro Sí, seguro, seguro que sí Ahí está Así que si quieren ver estos memes Así también en tiempo real Pueden pasar al Discord Y ahí está la sala de memes y humor Para uh-huh. que lo disfruten y pues también, si tienen pena, si no saben cómo usar Discord y así, no se preocupen, pregunten y cualquiera les podrá decir más o menos cómo se usa. Es muy sencillo, pero si la dinámica no la entienden, aquí todos estamos dispuestos a ayudarles a incorporarse a esto. Además, esto es muy importante, la insistencia con Discord es muy importante porque algunas de las de los festejos que vamos a hacer para el aniversario de este año, los vamos a hacer dentro de Discord ¿Por qué? Porque dentro de esta plataforma podemos compartirles contenido que en YouTube no podríamos, ¿no? Por cuestiones de copyright y y demás. No no podríamos ponerlo en Facebook, no podríamos ponerlo en YouTube, pero en Discord vamos a poder ponerlo. Entonces, si quieren ser parte de las celebraciones del onceavo aniversario de Bully Magnets... Estar en el live que vamos a hacer, eh, ya les daremos los detalles de de cómo y cuándo, ¿no? Pero de las dinámicas que vamos a hacer para el aniversario de Bully Magnets, es muy importante que puedan entrar a Discord porque ahí las vamos a hacer en vivo, ¿no? Así que, atentos, únanse ahí, estén atentos ahí, ya estaremos diciendo todo en nuestras redes sociales, en YouTube y demás, pero... ...algunas dinámicas de contenido... ...que queremos compartirles, mostrarles... Y ...hablarles que... un poco de la historia...
1: ...un poco spoiler, van a ver material... ...nunca antes visto...
0: Sí, ...mucho material inédito...
2: Uh-huh.
0: ...inédito, así, de no tenían idea... ...porque no había manera de subirlo a internet... Uh-huh. ...así... ¿No? entonces... ...atentos porque va a ser en un live stream... ...y... ...bueno, ya les daremos... ...ya les daremos fecha y horario... ...pero recuerden, el bully aniversario... O buena parte del Bully Aniversario Se va a festejar dentro de Discord Así que apúntense Instalen la aplicación Instalen la aplicación en su computadora, en su celular Activen las notificaciones Del canal de de Bully Magnets Para que estén al tanto de todo esto Y no se lo pierdan porque aparte nos va a gustar mucho Estar conviviendo con ustedes dentro de la plataforma Así que pues eso Eso amigos y pues finalmente Eh, Recuerden que ya acabando este podcast Pues aquí abajo en la descripción de este video Tenemos la liga del Discord Pero también tenemos la liga a Amazon Si quieren conseguir nuestro libro De historia mundial de nuestros grandes errores Están las ligas para el podcast Para llevar en Deezer, en iTunes En Google Podcast, en Spotify y eh, en cualquier servidor de feed que puedan atender Ahí pueden encontrar las ligas También si quieren seguirnos en Twitter A Andrés, a Luis o a mí También ahí abajo pueden encontrar nuestros Twitter Si nos pueden seguir ahí para seguir la conversación
2: uh-huh.
0: Y pues las redes sociales del show Que siempre están ahí para ustedes Están súper atentos porque Recuerden, estamos en el mes de la independencia Mes patrio Y también en el mes donde celebramos El aniversario de Bully Magnets. Así que no lo dejen pasar Súper uh-huh. atentos Así
1: es, llegó un super chat de Encore, nada más agradecerle a Andrea Acevedo que dice super chat porque estuvo muy bueno el podcast, muchas gracias. Ya, yeah,
0: muchas gracias, qué bueno que, se de, que te divertiste y disfrutaste el podcast de esta noche.
1: Y aquí andan diciendo que si ya habíamos hablado antes de nuestras waifus, solo habíamos dicho nuestras waifus de Evangelion.
0: Mm-hmm. Sí, sí, creo que no había, no se había abierto así en general. Uh-huh. Es una pregunta que siempre se puede hacer, ¿no? También como...
1: Y además se actualiza, ¿no?
0: Se actualiza, ¿no? Es es como... El mundo de las waifus y los juzbandos está en constante desarrollo. Ajá.
1: Sí, sí. Sí, Uno nunca tiene suficientes waifus y suficientes
0: juzbandos, No lo olviden. Ajá, sí. No, no lo olviden. Nunca se limiten.
1: Y nada más... Ah, bueno, sí. No, vas.
0: No, 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 ya, ya, ya como, no sé si hay ah, algo más, sino ya. ya era mi despedida
1: Nada más iba a recordarle a la gente que este jueves no hay podcast Entonces eh, lo reanudaremos el próximo lunes ya con nuevo video y ya con todo, ya con todo normal
0: Y ahora sí que el 16 de septiembre las fiestas patrias pues se nos cruzan a media semana Así que uh-huh. vamos a festejar, a relajarnos, también ustedes pues festejen, relájense, diviértanse Cuídense mucho y todo eso, pero sobre uh-huh. todo diviértanse,
2: uh-huh.
0: ¿No? Y pues también posiblemente... Oh, bueno, Andrés ya dijo hace rato, si Andrés o yo vamos a estar seguramente streameando cosas en nuestros canales, uh-huh. ¿no? Yo seguramente voy a acabar ya Dragon Quest. Si quieren ver cómo farmeamos y farmeamos y farmeamos uh-huh. y matamos monstruos por horas, ahí va a estar Dragon Quest para ya aventarnos al final de ese juego. Y Andrés va a estar estrenando la expansión de Innistrad con muchos... Zombies, vampiros, momias y cosas así en el mundo del Magic. Así que atentos al canal de Andrés y atentos uh-huh. al Dojo también.
1: Ahí, igual, eh, para los que preguntan que cómo llegan ahí, métanse al Discord de Bully y cuando streamemos tanto en el Dojo de Reinhardt como en Doctor Dulcamara,
0: les compartimos los enlaces.
2: Uh-huh.
0: Sí, 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 sí. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Pues ahora sí, pues vámonos al after.
1: Vámonos. Recuerden que si son miembros de comunidad no se vayan, tenemos unos minutos extras Si no son miembros ya no pueden escribir, pero sí pueden escucharnos. Entonces vamos al outro y ahorita regresamos. Gracias.
2: Qué padre está,
1: volvemos al aire, hola miembros de Bully Podcast, manifiestense, Reyhan me está diciendo de lo padre que está el videojuego de Spider-Man, ¿Lo para... ¿estás ¿qué, jugando en Xbox?
0: 4, ¿En no, ese es exclusivo, ¿Ah, de ¿es play? exclusivo? Sí, pues lo es que Spider-Man es propiedad ah, de Sony, claro,
1: es Sony Forever, y está es muy Tony... bueno, es muy buen juego,
0: Está muy bueno y si pueden, si tienen la oportunidad de encontrar el Spider-Man de Play 4, ¿no? O sea, así sea la versión regular, que ya la encuentran muy barata. Uh-huh. Bueno, cómprenla, ¿eh? Es un... Yo me atrevería a decir que es de lo mejor del catálogo del Play.
1: Sí, sí está muy bueno.
0: ¿No? Y también es de Insomniac Games, que siempre hacen unos juegazos.
1: Uh-huh. Sí, no, es muy buen juego. Tengo que yo, Y además ya anunciaron que va a haber otro, ¿no? Ya va a haber...
0: Como... Pues de hecho, justo acaban de anunciar la secuela, ¿no? Uh-huh. Ayer, ayer anunciaron en el evento de Sony que va a haber la secuela de Spider-Man.
2: Uh-huh. Se no, fue... Con
1: Venom. Con Venom, sí. Mientras no sea como... ¿Te acuerdas? ¿Tú también tuviste esa decepción con el Venom de Spider-Man 3? La
0: película. Sí. Sí, sí, sí. Yo con Venom dejé de creer en las películas de superhéroes. Ahí ya. <risa> ya fue de no. Ya me perdieron, me perdieron. Por ejemplo, la, la, esa trilogía de Spider-Man... Uh-huh. O, sea, es me, o sea, sí me gustaba mucho, ¿no? La primera película era como, que padre La segunda era como, de eh, está muy bien Y era como, la tercera viene Venom O sea, yo fui a la premier de esa película uh-huh. Era como, vamos a ver A Venom, y como recordando Seguramente muchos de ustedes han de haber visto La serie animada de Spider-Man La de los noventas uh-huh. Que cuando iba por la ciudad así trepando Era como renders en 3D súper feos Ajá uh-huh. ¿no? Y cuando era el arco de Venom era de lo mejor de esa serie. Sí. Y era como de, wow, eso va a ser una película.
1: Sí, sí, sí. O sea.
0: <risa> y no, fue una
1: porquería. Y terminaba venciéndolo. Además, Venom salía como dos segundos al final. Y le ganaba pegándole a unos tubos, ¿no?
0: Ajá, <risa> ah, sí, sí, sí. Y era como de, o sea, sí. O sea, porque la cosa es el simbiote. La dirección así, pero. Pues qué chafa, ¿no? Y aparte, porque la mitad de la película se trataba de Sandman. Uh-huh. como, ¿Satman qué? <risa> ¿qué? Y además ese rato está <risa> toda la película. Ajá, toda la película. y decía, ¿dónde está mi Venom? Me prometieron <risa> mi Venom. ¿Dónde está mi Venom? Y, sí, no, no, no,
1: Y además el actor ni siquiera era el de That 70 Show. Era como el menos Eddie Brooke del
0: mundo. De todos, ¿no? Sí, sí es como... Y no era difícil. La elección no. de actor no
1: era difícil. No, todo mal con esa película. Todo mal. Sí, muy.
0: Muy feo Déjame dar la
1: bienvenida a los miembros de Comunidad Canana Aquí en Salamanca, José Antonio Bricio, Caterin Nieto, Jorge Reza, Catalina, Díaz Separagorn, Gabby Go, Daniel Salamanca, Javan GGG Que nos dicen varias cosas José Antonio Bricio, Rehart te hace un llamado de que aún no aparece en los créditos del Bully Podcast
0: Ah, ok, sí, eh, tienes toda la razón del mundo, no han sido actualizados los de este mes
1: Y Catalina Díaz dice que ella está
0: igual Sí, sí, igual, igual. No he actualizado los de este mes, así que... Sí, sorry. Ya al, al siguiente podcast ya prometo que estará la cortinilla nueva.
1: Y luego tenemos varias preguntas. Catherine Nieto pregunta si ya vimos el anime de Promise Neverland y qué les pareció. Es... Yo vi la primera temporada y me encantó. La segunda no la vi porque todo el mundo dice que arruinaron el manga para siempre.
2: <risa>
1: <risa> ok. <risa> Dicen... Catherine que ya, ya se quedó en el Xbox 360 Nos pregunta si ya vimos El Diablo a todas horas Pero pues sí, Reinhardt fue el que la trajo Yo todavía no la veo
0: sí, No, no, vela, vela Todo es muy malo a todas horas No hay ninguna mentira <risas> en ese <el> título
1: <risas> José Antonio hizo pregunta ¿qué si ya hablamos del tráiler de Matrix 4
0: Ah, no, ¿ya lo viste Andrés? Ya lo vi, ¿y tú qué opinas Reinhardt? Mm. Tal vez me gustaría Si no supiera que existe Matrix
1: <risa> Exacto
0: O sea, como exacto. si esto fuera como, como nuevo Así como, ah, ahora se ve padre
1: Exacto, exacto, es lo mismo que yo pienso,
2: <risa> Es como, ah,
1: no queremos ver ya esto Otra vez, ¿no?
0: <risa> Pero pues ya, nuevas generaciones Llegaron, nuevos árboles Y flores crecieron y murieron, ya Es momento de Pero que es Matrix entre es um... es la
1: misma historia
0: pero ahora es como todos viejos,
1: ¿no? ¡Pero ahora son viejos! Y yo insisto que además Matrix tenía sentido en su momento y en esta fase del internet, Matrix ya no puede ser así.
0: <risa> ya no me sorprende, ¿no? Ajá. Porque eso de la premisa de Matrix 1, en el contexto de que era? ¿1998? Por ahí. Ajá. Uh-huh. ¿No? De oh, las computadoras y hay una cosa misteriosa llamada el internet. Uh-huh. Y, y hay un mundo, una segunda realidad, ¿qué tal si todo es una simulación? Uh-huh. Era una gran premisa para una película, uh-huh. ¿no? Y la ejecución y era como chinos voladores pero tecno-gabardinosos.
2: Uh-huh.
0: Pero hoy, no, no, o sea, también, es más como un bello recuerdo. Yo también sentí que hoy es
1: completamente innecesario. Pero es no, todos giran a Keanu. Sí, ya sé, ya sé,
0: pero, pero es así como, no voy a ir a ver esto al cine, <ríe>
1: claramente no va a pasar.
0: No, no, ni Matrix me va a hacer volver al cine. No, no,
1: no, a ver. No, pero... Eh. Tenemos más preguntas Ya, Daniel Salamanca me pregunta, Andrés, dónde sacaste tu nombre de Twitch? Yo lo reconozco de la ópera de Elixir de Amor, precisamente de ahí lo saqué, ese es mi username de videojugador de hace... Toda la vida, no no, así como.
0: Yo, yo te conocí y ya venía así. Ya
1: venía así, ya venía así. Sí. Y justo el nombre lo saqué de eh, Elixir de Amor, que es como una de mis óperas favoritas. Preguntan si ya vimos que en movie están las películas de Wong Car Wai. Sí, y están remasterizadas y se ven chidas. Hágale, qué chido.
0: Mm. Qué chido, qué chido. Sí, ya movie se está volviendo una cosa bien potente, ¿no? Sí,
1: mucha gente está llegando a movie, ¿eh?
0: Sí, ya el catálogo que hay ahí está bastante, bastante rico, ¿no? Ya no es ese cataloguito ahí de a ver qué te encuentras, ¿no? Te puedes ir a palomear ahí y tranquilamente vas a encontrar buenas cosas.
1: Sí, sí, sí. Está bueno, ¿eh? La verdad es que la suscripción sí la vale. O sea, luego yo lo lamento porque no puedo ver tantas películas densas, ¿no?
0: (risa) Sí, bueno, no hay tiempo y tampoco... (risa) Mood.
1: Es que luego es el mood porque a veces... O sea, a mí, por ejemplo... El anime lo veo como en la noche, ya cuando me voy a acostar, ya estoy así con mi cobijita. Y pues, te dos capítulos de anime y ya. Y a lo mejor hay películas de movie que duran eso, pero ya estoy muy cansado y es así como... Drama neozelandés sobre la existencia de la vida. Y es como, ¡ay, no!
2: No, que alguien
0: saque una espada y corte algo. Exacto, sí, sí, sí.
1: Pero tiene muy buen catálogo, y tiene muy buenas películas, movie, la neta sí se está luciendo.
0: Sí, es como para viernes en la noche, se piden una pizza,
1: uh-huh.
0: ponen una de movie.
1: Uh-huh. Es buena idea. Y por pues ejemplo, bueno, John... Eh, no, no era John Racer, era... John racing nos dice que él opina mejor que le, hubiera, que le hubiera gustado un cambio de look en Keanu Reeves porque parece John Wick.
0: sí. Sí, completamente, es como de, momento? ¿Por ¿qué momento? Porque ¿Cómo llegó John Wick aquí? <risa> sí, 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 estoy de acuerdo, es, es idéntico, idéntico. Uh-huh.
1: Y Daniel Salamanca nos dice que él fue tramoyista de esa ópera en una temporada del IPN. Ah, genial, yo, sí, yo creo ya les conté ese que es mi sueño frustrado y jamás realizado, ¿no? ¿Ser tramoyista? No, mi sueño, o sea, si, si alguien pudiera cumplirme un sueño de esos de... ¿Te acuerdas que antes había programas de Te cumplo un deseo?
0: Ajá, sí, 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 que te dieran voz de tenor para cantar en ópera Ni siquiera
1: pido tanto, o sea, eso estaría padre en un universo donde me pueden dar dones o cosas que no poseo Pero en el mundo real, así, en el mundo de hoy, si alguien pudiera cumplir mi sueño Es invitándome a ser extra en una puesta de ópera O sea, yo quiero estar ahí, o sea, mientras está la bohemia y está Mimi llorando Yo quiero ser el que está barriendo en el cementerio, así o, o quiero ser en caballería rusticana, uno de los fieles en la iglesia que ve todo el drama y es como... Oh!
2: Ajá,
1: y está así como haciendo
0: expresiones,
1: Ese es mi sueño, si alguien quiere hacerme feliz cumpliéndome un sueño imposible, invíteme a eso. Es, es, es un buen sueño. Es mi
0: sueño. Si sí, alguien es como director de ópera y Ajá. está escuchando esto... <risa>
1: Así, es que en mi mente, yo sería feliz así en una apuesta en Bellazar. Ni siquiera quiero cantar, no quiero ser del coro, ¿no? Solo quiero estar ahí como tramoya humana, ¿no?
0: Ajá, ah, sí, sí, sí. Ser parte, ¿no? Del espectáculo.
1: Ajá, ese es uno de mis grandes sueños. Y ya.
0: Ahí está. Bueno. Pues ahí está, pues con eso creo que podemos concluir el podcast de esta semana. Así es.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos, sobre todo gracias ahorita en esta última parte a los eh, miembros de Bully Podcast que nos apoyan mes con mes y se aseguran de que podamos continuar con estas transmisiones. Somos los Bully Magnets y les decimos hasta la próxima.
0: Gracias, pásenla
1: bien, cuídense.